0: Hola, bienvenidas una vez más a Lo que Callamos, las Violetas, el podcast de Somos Violetas, patrocinado por ustedes. Yo soy Carol Santana.
1: Y yo Jess Ayala. Y el día de hoy vamos a hablar de... Hay muchas cosas. Uh, no tenemos título no, de podcast.
0: No, porque la verdad es que no tenemos tema per se. O sea, sí tenemos, pero pues mmm, ta, no sé cómo
1: definirlo. Es que han pasado demasiadas cosas, demasiadas cosas. Y mucho de qué hablar. ¿Nos extrañaron? ahí sí. tan <risa> cínica. <risa> Mejor no lo preguntes porque no las van a mentar. Una disculpa, una disculpa. Oye, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ok, ok. Pues da miedo
0: que no me escuche. Pero bueno. Eh, ¿Cómo has estado, Jessica? Hace mucho que no platico contigo. ahí sí. Ay, sí. <risa> No seas hipócrita Ay, ventaneando, no es cierto Güey. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, es que hablando de ventaneando Creamos un canal en Telegram Y te juro que siento que está, estoy ventilando mi vida
1: Sí, ¿verdad? Como que, como que Como tú dijiste Estamos como que más vulnerables Sí Y nosotros que no nos gusta el chisme Ahí estamos <risa> Que no nos gusta hablar y contar nuestras penas Sí, y como realmente no nos pueden contestar ¿eh? ¿no es cierto? Pero, pues, ay, pero gracias, porque sí nos han llegado muchos mensajes en Twitter y en Instagram de que, ay, me siento acompañada y todo, para eso, realmente para eso lo hicimos. O sea, sí. para desahogarnos en realidad, pero es padre que se sientan acompañadas y que les gusten las cosas que compartimos.
0: Porque nos gusta la atención y, no es cierto, sino sí, de verdad es que parte de lo que, o sea, primero te iba a preguntar cómo estás y me salté. Te acaparé la
1: atención, perdóname.
0: Eh, primero dime cómo estás y luego paso ese tema. Estoy
1: bien, ha sido un mes. Creo que nos fuimos un mes, ¿verdad? Más de un mes. Guay, pues súper tranquilo. Tengo una preocupación que es por quién voy a votar el próximo domingo, pero hablaremos de eso en algún punto de, de este episodio.
0: Uy, pues no tengo ni idea quiénes son. O sea, sí lo sé, aparte del gorrito marín y todo eso pero ay, sí, pero... Yo estoy harta Yo, yo también, estoy harta. harta Te juro que tengo miedo de salir a la calle Y que alguien me tome una foto así De que, ay, maldita pobreza Qué vergüenza, país, porque están O sea, terrible Una vez pasaron la puerta de mi casa Y mi mamá les dijo, ahorita no voy a salir joven Y se fue porque te están acosando Para sí. preguntarte, oye, ¿vas a votar? O sea, ¿qué te importa un número uno? Dos, es ilegal Y tres, no manches, plena pandemia Haciendo meetings Güey, pero
1: sí le están preguntando. O
0: sea, así quién de... votar? No, ¿por quién vas a votar? Pero así de que como apoyas a la candidata, ¿no?
1: Mm.
0: Y es de, pues, ¿qué te importa?
1: Pues, bueno, vamos a empezar con las noticias de la semana.
0: Sí, pues, bueno, antes de comenzar con las noticias de la semana, tenemos que hablar de un tema. ¿Hablamos de ese tema primero o luego de lo dejamos otro? Como parte. del de
1: tema mm. del meme.
0: Sí, el tema del meme. Ah,
1: sí, vamos a, de una vez.
0: Bueno, ¿qué nos pasó con nuestro meme?
1: Eh, me dio risa un meme que se compartió de, iba a decir Lolita Yala, de Lolita Cortés en la academia, cuando pide una cámara y dice que por favor dejen de, de votar por Yolet, Entonces le dije a Carol, oye Carol, ¿y si hacemos... Eh, este meme, ¿no? Y le mandé el texto y, todo, y me dijo, ah, pues sí Y, o sea, no sé Si tú te esperabas la reacción que Hubo, pero no. yo La verdad es que no Me lo esperaba <risa> Y, ay, ya no me, ya ni me acuerdo Qué dice el meme, lo tengo que buscar Básicamente
0: Fue un meme en contra De los contenidos Entre comillas transfóbicos feministas Y Pues era Lolita Cortés diciendo, ¿puedo pedir una cámara? ¿Me pueden dar una cámara? ¿Le pido a la audiencia? No, le pido a mis. Bueno, no sí ni qué pusimos. Que ya no compartan contenido feminista, entre comillas, transfóbico. Y pues la verdad es que nosotros nunca somos de contestar. Siempre nos llegan mensajes de odio. O sea, como que ya estamos acostumbradas a eso, ¿no? Y a las personas que le contestamos es raramente les contestamos. Pero esta vez, o sea, yo estaba muy impactada porque eran mensajes así de que de no estoy de acuerdo
1: no pero creo que lo o sea sí nos impactó para empezar porque eran nuestras propias seguidoras uh -huh. eso fue lo más fuerte y segundo eh, a mí me enojó mucho porque no que se despidieran porque por ejemplo yo estoy de acuerdo de que si no te gusta el contenido de algo ya sea un youtuber un influencer colectivo feminista lo que tú quieras que no va contigo con tus ideales en lo que crees si tú decides que lo vas a dejar de seguir está bien y es válido incluso que te despidas pero lo que a mí me molestó mucho fue así de que no bueno yo con ustedes esto de los voy a dejar de seguir adiós aquí se acabó nuestra relación porque están defendiendo a los varones uh -huh. y, o sea como que estaba bien hasta o sea Está bien que te despidas, está bien va y no, no te gusta nuestro contenido, ya no va de acuerdo a lo que tú crees pero de ahí a escupir el veneno que escupieron ahí sí dije, pues gracias por seguirme porque no me interesa tener una persona que no tiene, pero ni un gramo de empatía
0: Sí, porque lo que, o sea yo estaba muy impactada porque me acuerdo que creo que tú tenías junto en la mañana, es que Jessica trabaja muy en la mañana y yo trabajo en la tarde entonces como que nos complementamos y de verdad es muy raro que estemos pendientes todo el día de lo que está pasando en las redes, porque tenemos trabajos y así. Pero yo no sé qué me pasó esa vez, que hasta me sentí mal porque, como dice Jess, o sea, fue muy impactante que eran nuestras seguidoras. Y dos, o sea, era transfobia y había una, un comentario. Y al final, no, o sea, nunca hemos ocultado los comentarios porque, de nuevo, nos, o sea, yo soy defensora de que tú eres libre de odiar a quien tú quieras, pero hay una gran diferencia entre, me cae mal esta persona por X o Y, a me cae mal esta persona por racista, homofóbico, transfóbico, misógino, y le voy a, o sea, lo voy a insultar y lo voy a molestar, lo que tú quieras, ¿no? Y pues nosotros somos mujeres heterosexuales privilegiadas, o sea, no... No, el insulto no fue para nosotras Pero sí los comentarios de que ¿Son queers? ¿Las somos violetas ¿Son queers? Y yo O y
1: sea, yo... para empezar no sabía que queer era Porque ellas lo manejan como un insulto Hacia nosotras y yo así de Queer no se me insultó uh -huh. O sea, no mames
0: no, pero históricamente sí he utilizado para hablar despectivamente de las personas que, se, que están dentro de la comunidad o que estaban como afeminadas, ya sabes. Entonces sí es como de, oh, no es un insulto para mí porque no me afecta, pero sabes lo que estás haciendo y sabes por qué lo usas. Y ni siquiera escriben queers con Q, es como de q con C, ¿no? Así muy despectivo. No sé, eso no me gustó. Y como que sí sentí el, ay, ¿por qué? Y no eran solo uno, eran como varios. Luego se empezaron a pelear, ya saben que ustedes son libres de lo que quieran, pero pues, eh, nuestro así como que todas las, 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 ¿cómo se llama? Conversaciones así, pum, 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 y luego debatimos mucho de, eliminamos los comentarios, pero si los elimina, eliminamos, luego es este, eh, censura, ah, censura y. y pues sí, porque es nuestro TL y no queremos ver comentarios transfóbicos. Pero eran así comentarios de uno y otro y otro y otro. Dijimos, no, se acaban los comentarios para esta publicación porque no está discusión. O sea, no hay espacio. Y creo que es lo que, lo que decía el copy como de los discursos de odio. Poco a poco se cuelan nuestro día a día. Lo platicamos en su momento en el episodio de Sororas, pero no pendejas. O sea, yo sé que hay muchos feminismos, hay muchas maneras de militar, y hay gente que ni siquiera se considera feminista, que se considera antipatriarcal, cada quien está bien. Pero no manches, hay una gran diferencia entre... O sea, hacer, hacer contenido que está dirigido a una audiencia con perspectiva de género, pero no tiene perspectiva de género porque es transfóbico. O sea, no la tiene.
1: Y además, ay, es que... Sí, sí me sacó mucho de pedo porque nos dijeron cosas como de que no, pues el día que defiendan a sus hermanas me vuelven a hablar, no cuando estén defendiendo mm. varones. Y yo, oh, sí sabes que las mujeres trans son mujeres, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces como que siento que no, no me voy a poner a discutir con una persona que pues que no va a entender y que no le interesa para empezar, ¿no? Porque y que ni siquiera tiene empatía porque pon tú, si yo fuera una transfóbica, eh, como que siento que no le diría varones a, a las mujeres trans, ¿sabes? Porque, o sea, para mí es algo que no entienden, no quieren entender y no, y no tienen nada de empatía. Eso, eso a mí me, me, me rompe mi corazón, pero pues ni modos. Y ah, no manches, todo feo. Sí. Y, y lo, lo peor
0: es que de verdad por cuestiones teóricas, como ustedes quieran justificar su transfobia, que, pues, justificar su transfobia. Su odio. a su odio. Yo entiendo de dónde vienen, o sea, entiendo de dónde vienen los, como los, just las justificaciones que dan, ¿no? De que la teoría y que no sé qué. No, es, es un no, no para mí, pero entiendo, ok, viene de allá. Pero aún así, sabiendo que viene de allá, y que se han hecho estudios, y que se ha comprobado, y que han, o sea, poco a poco han ido, eh, pues demostrando que no mames, la teoría, aparte de, de que no vas a, a elegir la teoría sobre la identidad y el bienestar y la dignidad de un grupo vulnerable o de una persona, como sea, o sea, se han hecho estudios que hablan de, que, o sea, que hablan desde la perspectiva de personas trans, como el sexo, el género, y todo es una constitución social, o sea, y luego, mi, en fin de, de recursos, yo aún así eliges decir, no, voy a usar mi sesgo y a esparcir mi odio, ok, es tu problema, amiga. Sí, y sobre todo que voy a
1: negar, o sea, que existe una comunidad trans, no manches, y a se olvidó que te iba a decir, pero pues sí, los derechos humanos no se consultan, sí. los discursos de odio no se toleran, y ¿sabes qué? Igual, no me acuerdo si te lo comenté, pero creo que, bueno, yo no ubico a ninguna seguidora que tengamos nosotras que sea trans. O sea, no lo hicimos por uh -huh. moda, no lo hicimos sí. por chingar, o sea, es porque para nosotras es muy importante que, o sea, lo, lo dijimos en el copy y lo hemos dicho en muy poquitos podcasts, pero sí como que queremos que, uh -huh. siento que la comunidad no se siente respaldada por, por el feminismo, uh -huh. precisamente porque hay este problema de que muchos feministas pues, son transfóbicas. Entonces, pues sí queríamos ser como que un espacio seguro para la comunidad trans. O sea, sí. yo sé que tienen sus espacios y que están creando sus propios espacios y que no necesitan de nosotras para, para alzar la voz, pero que sí se sientan como que cómodas y seguras y, y que acá pueden ser quienes son. Punto. Sí, y que no las vamos a, o sea, realmente no tenemos por qué cuestionarlas y al contrario,
0: y parte de la que, o sea, nuestro interés por... por decir no somos transfóbicas es porque en la vida real conocemos a personas trans y las queremos mucho y yo no voy a dejar que traten así, que hablen así de una persona a la que quiero, yo no o sea yo no puedo no puedo, entonces no, o sea, no puedo sí es simple, Total. pero bueno, eso pasó eh. eso
1: es, pasó eh... y ahorita nos van a dejar de seguir, <ríe> te imaginas pues, así canceladas, Instagram cero personas Ay, eventualmente nos iban a cancelar por algo, por algo tenía que ser
0: Hemos, hemos, nos hemos librado mucho ¿eh? de que nos cancelen sí. Pero bueno, ya nos tocaba canceladas por aliadas de la comunidad trans. Perdón por
1: proteger a los derechos humanos.
0: Pero bueno, ¿qué Pero otra bueno. cosa pasó en este Inter donde nos fuimos?
1: Eh, pues pasó la campaña de Orgullo Prieto, que me gustó mucho. O sea, está bien pensada, está bonita. Soy una persona blanca, no tengo ni, pero ni derecho a opinar, entonces, pero ahí salieron, ya sabes, ya salieron las personas blancas a criticar, como Fernanda Solórzano, que hizo El Oso. Yo no sé por qué, por qué tienen este, este, estas ganas de que de todo tienen que opinar, ya sabes. Yo era así, yo era así y yo sé que tú eras así también. Igual, sí. Pero llega un punto en el que dices, güey. Estoy sea, pendeja. ¿eh? Este, es, ajá, estoy pendeja. Esto no me incumbe. Soy una mujer, como lo dijiste hace ratito, mujer blanca privilegiada. Entonces, no, no es mi pedo, güey. Voy a dejar que si quieren hacer una campaña del orgullo prieto, que lo hagan, que lo hagan. Pero no tienen que salir los blancos a enojarse para... y decirles a la gente eh, morena cómo ser morenos y cómo, cómo no objetivizarse, ¿ya sabes? Entonces, sí. ay, no entiendo por qué estar a ti.
0: Y lo peor es que, o sea, yo no dudo de que Fernanda Solorza no es, ella, ¿no? Sí. Es una, igual han atacado, igual es una mujer muy inteligente, lo que tú quieras, pero es lo que hablamos de porque la importancia de de nuevo de ser Interseccional y de entender que no hay una única opresión, ¿no? Porque si así fuéramos, diría, no, es que Fernando también ha sido oprimida porque es mujer, y también yo en los comentarios, sí, güey, pero Fernando solo es una mujer blanca y no va a vivir la misma opresión que vive una mujer que es eh, indígena, o una mujer que es afro-latina o una mujer que eh, tuvo, o sea, viene de una comunidad. Que solo hablaba una, una lengua materna o indígena, bueno, y tuvo que aprender español o una, o sea, no vas a comparar el odio que recibe Fernando Solórzano con el odio que recibe Yalitza Paricio, ¿verdad? Claro. Entonces, sí es como de, o sea, yo entiendo de, de nuevo, entiendo de dónde viene este, no sé, como repudio o, o como que, sí, sí te, sí te has de ofender de decir que si trabajaste mucho en tu vida, y de repente llega un güey y dice, no, es que a mí me discriminaron y ahora es decir, no, pues yo conseguí lo que yo quise y yo tampoco tenía los recursos. Y, y como que sientes que tu lucha ha sido minimizada, pero amiga, créeme, ha sido privilegiada en tu vida. No te quejes. Sí.
1: Y lo que comentó Fernanda Solórzano fue, es un estereotipo en sí mismo racista. Ese hashtag que afirma que donde hay prietez hay sabrosura es exotismo del peor tipo. Hablar, hablar de piel morena como objeto de deseo es de la cosificación que en teoría se busca erradicar. Pura contradicción ahí. Y me dio risa porque alguien le contestó así de, cállate Blanca. Y,
0: ¿sabes qué? Me da risa que de la misma manera, o sea, no tiene nada que ver con la cosa, pero es, o sea, una otra, oh, bueno, ustedes me tienen, no tiene nada que ver, pero al mismo tiempo... Eh, cuando hablamos de que es que nadie debería ser un objeto sexual y es tan mal que saquen a Jason Momoa sin camisa en el cine, es como, o sea, sí, estás muy bien, nadie tiene que ser un objeto sexual, sí, estás muy bien, nadie tiene que ser un objeto eh, o sujeto de racismo, pero no manches, hay un sistema que discrimina a un grupo y que tiene muchas estructuras sociales con instituciones y por años que los ha oprimido Y hay uno que no Y cuando lo pasas al revés ni siquiera aplica Porque no está ese sistema Entonces es muy diferente cuando tú dices Y te reapropias de ese discurso Que por años te han Con el que te han oprimido Y, y tratas de Pues hoy sí que Como dicen, orgullo prieto A una persona blanca que dice Ay, eso es un estereotipo No
1: Sí o sea, no mames. y Federico Navarrete que es como que último o sea yo lo conocí en el foro de en un foro que realizó Racismo MX cuando se armó todo el pedo con Chumel Torres uh -huh. y salió esta eh, bueno es un ajá, se dedica como que a temas de racismo y es un hilo muy interesante ya lo retuiteé lo voy a ver lo voy a volver a retuitear en estos momentos para que cuando lo escuchen vayan a, a mi timeline y lo lean. Y hasta Timbo y... Tim hizo un artículo que no he leído, pero se lee bueno, que dice How the beauty looks of Black Panther express African pride and Afrofuturism. Entonces olvida lo que iba a decir, olvida colar al punto pero... que ibas
0: a retuitear eh, esos contenidos para que... Ya lo
1: retuiteé entonces, sí cállate, cállate a Blanca
0: Ay. Sí, o sea, en esos casos la verdad es que nomás que nos toques callarnos y escuchar, porque en...
1: sí, y somos sí, quien sí, para a dar
0: voces <ríe> Nada más hacernos un lado y ya y también, o sea, no sé si recuerdas que Atenoch Huerta hablando de Black Panther lo castearon para como ser, no sé si el villano pero salir en Black Panther y mucha gente estaba diciendo, no, es que tanto que hemos luchado por los estereotipos y ahora él va a ser el villano. Y es como, güey, ¿qué papeles crees que hay en Estados Unidos para los mexicanos? Pues es como la gente que, eh, que hace, siempre es el terrorista, ya sea el ruso, bueno, el ruso no tiene, porque es blanco, pero el, el árabe o el musulmán, o, o sea, todas esas personas eventual, empiezan su carrera haciendo el malo en la película, porque esa es la... la es la única apertura que hay en Estados Unidos. Y pues sí, no está cool querer ser el villano y, y re, como volver a hacer, ay, ¿cómo, ¿cómo se llama? Repetir los estereotipos, uh -huh. volver a repetir patrones, pero es el único trabajo que hay. Y pues qué padre que esté en Hollywood y que lo hayan pues sí. Es una gran oportunidad para él, no manchen. Como, uh -huh. aparte, creo que esta semana Isa González sacó su. Eh, uh
1: -huh. Sí, esa es otra noticia.
0: Uh
1: -huh. eh, um, me está nuestro hermoso guión. Isa González es de las actrices más taquilleras de los últimos tres años en Hollywood. Lo puedes creer. No, <risa> no puedo creer. <risa> Tampoco, sí me sorprendió un poco. O sea, sí. se escucha feo, perdón, Eiza, ya sé que eres nuestra amiga personal y vamos a ir al pleno de todos tus hijos, pero sí me sorprendió un poco. Y sobre todo que está en la quinta posición, güey. Sí. O sea, y debajo de ella está Margot Robbie, Brie Larson y Lupita Nyong'o. Entonces, imagínate el poder que está adquiriendo esta mujer. ¿Y, y sabes por qué me sorprendió?
0: Porque creo que Loki key... Y hablando, o pues, sea, por eso lo mencioné con Tenoch Huerta porque Elisa sí es una morra muy privilegiada y sí sabemos este, que, o sea, si la comparas con otros actores que no tuvieron las mismas oportunidades, pues sí fue privilegiada. Pero también se fue a trabajar y la prensa mexicana la trató súper mal, súper mal. Y yo me acuerdo que cuando, como que estaba haciendo sus pininos, hoy sí que en, en Hollywood, eh, todo el mundo la destrozaba porque decía: o ni sabes actuar, ni sabes cantar, ni sabes nada. Y de repente, o sea, de repente estaba en... Yo no sabía que estaba en King Kong, la última de King Kong. Sí. De repente estaba... Era una de las... O sea, la gente la quería para hacer satana en DC, ¿no? De re... O sea, de repente empezó como a escalar poco a poco. Y me acuerdo cuando salió, fue a los Oscars con su vestido amarillo, que todo el mundo, incluida yo, dijimos, güey, no mames, esa Y le fue muy bien. O sea, la gente se, sorpre se sorprendía porque hablaba bien inglés. Y es como sí. de... Pues, pues sí, eh. se fue a trabajar literalmente Y por años eh, O sea, por eso cuando vino a México Y creo que Ventaneando, no sé quién, la estuvo persiguiendo Para que le dieran una entrevista y le dijeron Es que es una mamona, pues claro que iba a ser una mamona Si la prensa mexicana la trató súper mal Súper, súper mal
1: Güey, pero qué chido Que sí tenga talento y que sí cante Porque hay que creer sacó canción para Spirit, la nueva mm. película De DreamWorks
0: que tiene el pedacito de Wildest Dreams
1: Sí, de Taylor Swift Entonces, sí. imagínate
0: ¿Te imaginas que en estos días Taylor anuncie el nuevo, o sea, su nuevo re-recording? Y nosotras quedemos, porque no vamos a poder hablar de eso hasta el próximo episodio?
1: Oh. Ya, yo quiero que lo saque, que nos está haciendo pendeja, eh?
0: <risa> Nuestra amiga personal, Taylor
1: Oye, ya podemos pasar al siguiente tema Que sí. es Taylor Swift ¿Qué pasó con Taylor Swift? Pues, ¿qué crees?
0: A mi amiga personal, Taylor Swift, en la, pues, creo que Luisito comunica, la verdad es que no sé qué estaba haciendo, pero invitó a los, a los Rake, que si no son de México y son de Latinoamérica, bueno, no creo que los conozco, eh, no es cierto, sí son medio conocidos de Latinoamérica. Son? Pero son un grupo que fueron como popular, como en el 2006, y desde ahí se volvieron como un grupo popero, ¿no? El caso es que estaban hablando, creo que de no sé, y habían hecho una campaña con la UNICEF sobre el ciberbullying y uno de los integrantes, que se llama Julio, un saludo, ¿eh? es cierto, dijo: Ay, es que yo soy como la Taylor Swift del grupo, soy la mosca muerta. Y puchis, ¿no? O sea, todos los
1: Swifties mexicanos. Puchis, la... ¿para qué quieres echarte a todos los Swifties encima?
0: De verdad, si sí hay tres fandoms, amigas, tres fandoms con los que nunca se tienen que meter, es con los Swifties con los Hive que son los fans de Beyoncé, y con las ARMY, con el ARMY, que es el fandom de BTS. Porque les van a... O sea, son peor que el FBI juntos y la Interpol. No les van a dar vida. Y pues, ¿para qué quieres? La verdad, el pobre pues, se lo buscó y ahorita todo el mundo... Tuvieron que quitar sus... Como desactivar sus comentarios, perdieron la campaña, creo que con UNICEF, o sea, les fue súper mal. Y ahorita ya escaló a nivel de que los Swifties gringos, pues ya como que ya se enteraron de que los Swifties latinos, porque la verdad es que los tenían muy ignorados, que hicieron esto. Todo por llamar Mosca Muerta a Taylor
1: Güey, yo me siento súper avergonzada, porque cuando vi... <ríe> Trabo mi, mi garganta, <ríe> perdón. Esto de... Me siento muy avergonzada, porque cuando vi ese pedacito del video sentí así una ira dentro de mí y dije, güey, es que nadie puede hablar mal de Taylor, nadie. Y me puse a tuitear así de que quién es rey y qué, o sea, como que minimizando su, su, su trabajo. Que la verdad es que a mí me gustaba mucho rey o sea, porque era, creo que empezaron en el 2000, algo así. Entonces me recuerdan mucho a la prepa, a secundaria prepa uh -huh. y los quise mucho alguna vez. Entonces dije, no, Jessica, que tú tienes que calmar, no te puedes rebajar el nivel de este pendejo. Y ya, así ya hice algunos retweets <risa> Pero sí, sí me que mucho, así de que ni es que tienes sentido tu chiste estúpido. O sea, ¿cómo que eres la mosca muerta del grupo? O sea, Taylor no es un grupo. Y, no te atreves.
0: Y, y aparte, creo que lo que nos molesta, o sea, lejos de ser Swifties, es que de verdad, cuando otra vez platicaba con una amiga, un saludo, hay momentos en los que te das cuenta que los hombres como que Tú como mujer, como obviamente tienes experiencias y esto, pues estás como más a la defensiva porque pues las experiencias que has tenido. Pero estos güeyes, o sea, en piloto automático, como que ni siquiera piensan o cuestionan qué es lo que están diciendo, porque están tan acostumbrados y es como súper light para ellos. Y como el trasfondo de todo es que, bueno, si piensas en Taylor como una mosca muerta, eh, Cuál es el lo opuesto, ¿no? O sea, si está la mosca muerta, pues la otra es como la fin fatal o la puta, ¿no? Entonces, como que este güey piensa en términos muy. Di, dicot, ¿Cómo se llama? Dicotomía. Uh -huh. O sea, sí. piensa, ajá, como. En dos. Ah, así, en dos. En B. En, términos, este, en dos, dos tipos de mujeres, nada más para él. Y así es para muchísimos mexicanos y muchísimos hombres en todo el mundo. O sea, la una mujer o es. ¿Una santa o es una puta? Ah, pero si es muy, muy santa y no quiere ser puta, entonces es una mosca muerta. Ah, pero si es una puta que disfruta de su, de su sexualidad, entonces es una zorra, una loba. Entonces, siempre estamos como que la mujer al final siempre queda atrapada en, dentro, dentro de lo que el hombre quiere, ¿no? Y que tanto, si estamos a su disposición, pues está bien. Pero no estés demasiado a su disposición porque entonces eres una, una mosca muerta o algo. Pero si no lo estás, entonces eres una santurrona.
1: Y así. Y así, pregúntenle a Julio si se va a volver a burlar de Taylor.
0: Y ahorita está así como, creo que bien un tuitón no estaba diciendo, ay muy machito, ¿no? De que no me voy a disculpar. Y es como, está bien, amigo, no te disculpes. Pero al final, como, como dice, ¿no? Le recordaron todos los premios que han tenido y eso. Y sí, los, los draguearon y humillaron porque es algo que, pues, tú como... Ya ni como fan de Taylor dices... Las mujeres, no importa qué tan exitosas siempre, sean, siempre van a estar como... Te vas a poder reír y humillar de ellas y siempre vas a ser como que la broma, ya sabes. Y no importa cuántos álbumes, discos, Grammys, nominaciones a los que esta mujer tenga, siempre va a ser, ay, la mosquita muerta, Taylor Swift.
1: Es como, no mames. Oye, güey. <risa> perdón, me enojé. Perdón, no, 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 perdón. Es que acabo de matar una cucaracha voladora. ¿Se escuchó algo? No. Es que estuve a dos de gritar porque veo que Florence está así como que caminando por el cuarto y yo qué le pasa y era una maldita cucaracha, pero la maté, la maté. Era un así como de rey. rey mató su carrera. <risa> sí. Ay, qué bueno que nos escuchó. Qué oso. Bueno, ¿y qué
0: otra cosa pasó esta semana, Jess?
1: A ver.
0: ¿Conoces? Este mes? se nos
1: está yendo ¿Qué? el gran triunfo del Cruz Azul.
0: Oh my god. La verdad es que, ¿Ayer? No
1: entiendo. <ríe> es que ayer que le mandé audio a Carol, le dije, oye, sabes ya sé que no te importa el fútbol, pero acaba de pasar algo así increíble. Ganó el Cruz Azul un torneo de fútbol mexicano que no pasaba hace 23 años. Y esto es como si finalmente Leonardo DiCaprio hubiera ganado su, o sea, cuando ganó su Oscar, así Ajá. era el feeling, porque algo que me llamó la atención es que... Este año en particular, como que gente que no le iba al Cruz Azul, por ejemplo, yo que le voy a la América, que viene siendo casi su archienemigo, ese, yo quería que ganara el Cruz Azul, pero el feeling así de, a menos de que le fueras al Santos, que era con el que se iba a enfrentar en la final, o sea, todos querían que ganara el Cruz Azul porque era así como que, güey, ya, ya, o sea, porque estaba checando como que las estadísticas. Y solo en la liga MX eh, llegaron a ocho, a ver, no, a seis eh, finales y las perdieron. Dos de ellas contra la América, obviamente en el 2013 y en el 2018. Y de verdad, o sea, de hecho, supongo que has escuchado el término cruz azulear. Sí. Que es cuando hay, están a punto de ganar, o sea, ya están ganando y pasa alguna mamada. Y terminaban perdiendo. Entonces, era como que ya una frustración colectiva y de los pobrecitos aficionados. Y sentí que este año era como que el bueno y también hubo muchas predicciones y todo. Una de ellas es de esta numeróloga que se llama Claudia Sánchez, que dijo, estamos en un año 5, porque 2021, sumo, 2021 suma 5 y esto representa un año donde viviremos cambios importantes lo tradicional, las estructuras rígidas van a cambiar, ciclos que se cierran y se crean nuevas formas. Y el Cruz Azul llevaba 23 años sin coronarse, o sea, 2 más 3 igual a 5. El Cruz Azul llevaba 41 años, 4 más 1, 5, sin coronarse como local. Y ayer alcanzó su noveno campeonato. Entonces, está muy interesante porque este número 5, ahorita tú me vas a comentar eh, en cuanto a la astrología, porque lo explicó Mía porque esta semana, hubo un, esta semana, o la semana pasada, hubo un eclipse de luna llena en Sagitario en el grado 5. Entonces ya saben que nos encanta la astrología y los números y todo esto. Entonces fue muy interesante. Entonces si nos puedes explicar, por favor.
0: Sí, bueno, eh, regreso al reporte Joaquín. El grado 5, <risa> creo que fue hace una semana exactamente, como el miércoles de la semana pasada. 26 de mayo creo. Ándale, se dio el eclipse en, de luna en, llena en Sagitario. Entonces, los nodos, los nodos están, el Nodo Norte creo que está en Géminis, el Nodo Sur está en, en Sagitario, y básicamente era como que una limpieza, y se dio en el grado 5, sí, estoy segura que sí, el caso es sí. que Mia había mencionado que, pues, desde el año pasado igual nosotras lo dijimos, que iban a ser como un año donde, si en el 2020 como que, todo se derrumbó en el 2021 iban a ser como creencias limitantes, ¿no? Y desde el año pasado, de hecho, hicimos un episodio sobre eso, creencias limitantes, ya, o sea, como que las narrativas que ya estaban demasiado, eh, pues, que ya no nos servían y no, si en su momento algo era una verdad como irrefutable, pues hoy ya no es válida y se vale decir adiós, ¿no? Y tiene que ver con nuestra identidad, con etcétera. Entonces, la manera en la que explicó el eclipse de luna llena así como de algo que es constante en tu vida. Y que es muy familiar, se va a eclipsar. Y dice, hay gente hasta que pierde a, a amistades o familia, etcétera no Y de verdad, Jessica, yo lo he notado. <ríe> sí, que, que... Y menciona esto, no hay gente que tiene el, el, eh, aspectos, ¿no? o planetas, o como sea, en el grado 5. Iba a resentirlo un poquito más. Y, o sea, shocking de, de que el cruce haya haya por fin como que derribado esa narrativa. De que cruza su liare, ¿sabes? De que iban muy bien, pero iba a salir una mamada y en ese momento pues ya iban a perder. Y aunque no lo queramos ver de esa manera, creo que muchas veces nos cuentan una historia que tal vez en su momento nada más fue una vez, ¿no? O sea, fue algo que nos pasó una vez y luego pues en, se dio otra vez y en cuanto tuvieran correlación, de repente se volvió una verdad. Y pues como ya es una verdad, pues eso es lo que va a pasar y eso es lo que pasa siempre. Y pues qué bonito que ahorita es como un caso muy real, de la vida, de que leí un tuit, creo que tú lo pusiste en el grupo de Telegram, de que hasta las peores maldiciones se rompen, ¿no? Y me gustó mucho esa frase porque es cierto, o sea, tal vez en estos, o cuando tú eras chiquita o cuando eh, eras más chavita, hubo una situación, una o dos, que te hicieron creer que eso te iba a pasar toda tu vida, que era una verdad absoluta, que tú eh, eras fea, que tú nunca ibas a tener una relación sana con tu comida o con otro hombre o con nunca ibas a tener una amiga de verdad. Y hoy en día te das cuenta de que esas narrativas en su momento te sirvieron para protegerte y te sirvieron para algo, para lo que sea. Hoy en día pues ya no son válidas porque ya eres una persona diferente y hasta la peor maldición se tiene que romper y se tiene que acabar. Y este es un muy buen momento para eclipsar eso.
1: Sí, eclipsar de su vida sus pensamientos uh -huh. que las limitan. Sí. ah oh, qué bonito! ¡Felicidades al Cruz Azul! Ay, si alguien me gusta el fútbol, que me escriban. amiga este amigas, es que le gusta, gusta el fútbol.
0: Sí, porque la verdad es que yo no lo entiendo. Y me dio risa cuando me explicaste. Es como si Leonardo DiCaprio hubiera ganado por fin el Oscar. Pero pero peor, ¿no? porque es, O sea, mejor porque es como un capítulo de México. Y yo, ok, sí. lo entiendo en términos. Sí, estuvo muy padre.
1: Y bueno, ¿qué más? Ah, igual, no sé si quieras comentar, porque obviamente, pues, como fue algo como histórico uh -huh. en que ganaron, pues ya viste que se fueron al ángel de la independencia, hicieron su desmadre, los aficionados, celebrando, y pues ya ahorita salieron, medio risa los memes que salieron de que no, pues estas no son las formas, obviamente nosotras, o sea, burlándonos de cuando ellos eh, se quejan de las marchas feministas. Uh -huh. Hipócritas Que es? es esta
0: reapropiación que hacen las mujeres De decir, este es un hombre verdadero Y ponen a alguien en la NASA En cambio, estos no son hombres de verdad Y como que todos los discursos, como dices Que siempre utilizan en nuestra contra Ahorita es, los usamos en su contra Pero la cosa es que La cosa es que Quienes reproducen estos discursos en contra De los feministas, son los mismos hombres O sea, sí hay mujeres, pero Quienes conforman el patriarcado en su mayoría de quienes se privilegian de él, pues obviamente los hombres, y más los hombres blancos entonces, yo sí lo sentí como que fue a hablar con, con la pared un poco porque les valía verga, o sea, les vale sí. cuando hay una, el 25 de noviembre va a pasar lo mismo van a decir, ay, no son las formas y les vas a poner la foto cuando con el Cruz Azul y te van a decir, pero es que uno estaban celebrando, pero
1: es que o sea, no estábamos protestando, estábamos celebrando y además no pintamos nada
0: que sí pintaron ¿Sí pintaron? Sí, vi que pintaron Bueno, no sé, me confirman que... si pintaron o no
1: Sí, pero aún así son... Ajá, O sea Como tú dices, les vale madres Y aunque nos burlemos Y les digamos, oigan, ustedes Hacen esto y peor Esto de, no les importa Entonces Sí, Por eso pero que... la divertida La divertida con los memes, nadie no quita, no Así eso. es
0: Quedaron literalmente, porque Todos los estaban arrastrando por, por pendejos, de verdad, porque O sea, creo que ya es lo Yo entiendo que igual crea un conflicto hay sí, un conflicto, una guerra de sexos No es cierto, pero Me da mucha risa como Ya ahora Entiendo que, como que las mujeres Están en su pedo, ya sabes, como que ellas Crean memes para ellas, y nos vale Si los entienden o no, porque nos estamos burlando de ellos Y creo que parte del Resentimiento que tienen muchos hombres, es porque ahora se dan cuenta que las mujeres se burlan de ellos, y como que ya no los pueden controlar. Sí, cierto. Entonces, está cabrón porque digo, güey, en vez de que de verdad hagan un análisis y digan, oye, ¿por qué será que todas las mujeres de mi vida se burlan de mí? Este, o o me, me dicen que soy machista, en vez de que hagan como este, pues, viaje interno y hagan las reparaciones que tienen que hacer, es como de todas las mujeres son las malditas, todas las mujeres odian a los hombres, y es... Pues, very telling. Ay, sí.
1: A Pero ver. Bueno, hablando de... Pero hombres, bueno, pues, cada quien, ¿verdad? Cada quien.
0: Hablando de hombres nefastos, eh, Cuéntanos qué pasó con Ricardo Ponce, violador. Why? No
1: sé... Me preguntas justo de lo que me investigué. Ah,
0: perdón, yo tampoco. <risa> sí, no es cierto. Es que hay una chica que se llama Mary Wink, que es una youtuber, y ella hizo, creo que es youtuber de maquillaje, eh, ella hizo un video como de media hora, hora y media, más o menos, donde hablaba de cómo ella cayó en las garras de este güey, que es Ricardo Ponce, que es un coach espiritual o algo así, y era un culto sexual, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no vimos el video, porque, vamos a mencionarlo más adelante, pero son cosas como muy fuertes. Eh, sí estuvimos leyendo los comentarios y, y ella dice como que este güey hace sesiones como de recesión. Y regresión. Sesiones, de regresión. Ay, yo sé sesión. Bueno, de, de regresión. Y pues te pone en un estado muy vulnerable y se aprovecha de eso. Recordemos que existen muchas maneras. O sea, un abuso, una agresión sexual es como muy fácil. A veces es... Muy difícil de identificar entre comillas, pero la verdad es muy fácil. Cuando tú no estás en tus cinco sentidos para, o, o, para decir que sí o no estás accediendo porque tú quieres, ahí la otra persona se está aprovechando de tu vulnerabilidad o te está agrediendo. Puede que tú estés borracha, no estás apta para consentir. Puede que estés tú en un estado muy vulnerable, como esta chica, no estás apta para consentir. Puede que estés inconsciente, no estás apta para consentir. O puede que hayas dicho que sí después de que te hayan dicho una y otra y otra y otra y otra y otra vez y tampoco estás diciendo que sí, es porque con tal de que no te hagan algo malo eh, accedes entre comillas que sí, pero estás coaccionada, ¿no? Y hay muchísimas maneras por eso la agresión, la violencia sexual es un tema muy muy delicado. Y es un tema que necesita, eh, pues, a gente que tenga como esta sensibilidad para poder tratarlo. Y por eso hay mucha gente que no le cree a las mujeres porque dicen, güey, es que no le dijiste que no. Cuando en realidad es que son muchas cosas que hay detrás. La presión, la situación de poder. O sea, yo me imagino que si yo confío mucho en esta persona y esta persona me está diciendo que tiene que sanar esto conmigo y que para que yo lo haga tengo que acceder a acostarme con él, aunque yo sepa que esté malo y oigo a mí incómodo, pues yo estoy en una situación muy vulnerable y tengo muchos issues. Yo no soy una persona, o sea, esa persona es alguien a quien yo admiro, a quien yo respeto, alguien que es mayor que yo o que tiene una situación de poder encima de mí, que está aprovechando de mí. Y aunque ella haya dicho que sí, que no lo sé, porque la verdad es que no es su caso, pero ahora se de un caso X. O sea, si aunque tú hayas dicho que sí, o, hayas, o como, con las situaciones de maestros y alumnas, aunque tú te quieras meter con tu maestro, güey, este güey es mayor que tú hay una situación de poder muy diferente no está en posición para, o sea, no estás en posición para consentir, porque hay una, una desigualdad de poder y es muy delicado y esta persona se está aprovechando de ti y es lo mismo que hizo este güey no lo hizo solo con una eh, tiene, creo que ya serían varias agresiones Okay. Y él nada más dijo así como de que, ay, hablan de, o sea, si hablas mal de alguien es lo que tiene reflejado, vibra alto y es como chinga tu madre, güey, o sea, de verdad sí. eres un agresor.
1: Y mira, de acuerdo a su propia página personal en donde vende sus cursos y retiros, Ricardo Ponce se escribe como guía de autoconocimiento, experto en liberación emocional, que ha apoyado a miles de personas a romper patrones mentales y por ende, su, uh, por ende obtener su autosanación. También organiza retiros en donde pone en práctica su autosanación, pero también tiene varios talleres en donde habla de energía sexual. Mm. Entonces, oh, ya te imaginarás. Sí, y ay, es que es un tema
0: como que para que hablemos en otro episodio, porque sí. es lo mismo que me pasa con Jared Leto. O sea, yo entiendo que sea de broma y que el culto y que los hechos, o sea, lo que tú quieras, pero güey, es que los cultos son muy peligrosos y lo hemos visto, o sea, casos verdaderos en el día a día o sea, sin querer queriendo ¿con te das cuenta, ya estás adentro porque se aprovechan, están o sea, buscan a gente que está en situaciones muy vulnerables, por X o por Y que han vivido situaciones de violencia que tienen, eh, pues están buscando como pues una familia o donde pertenecer y se aprovechan de estas personas y saben lo que están haciendo y pues las lastiman en tanto, o sea, las abus abusan de ellas tanto física, mental, como sexualmente, o sea, psicológicamente, ahí, es un, es un show, y pues, qué bueno que lo estén cancelando, pero, quién sabe si le pase algo a este güey, la verdad.
1: No mames, las entradas para sus retiros cuestan más de 55 mil pesos.
0: Y por eso mucha gente dice que como que ella tuvo la culpa, ya sabes, porque ahorita han habido como muchos memes de... O sea, yo igual entiendo que no a todo el mundo les caiga bien los coaching. Eh, es otro tema. Pero pues, aunque tú pagues 50 mil pesos por escuchar a alguien, de verdad, es que na tú, nadie merece que le pase eso. Aunque tú pagues por ir y tú hayas ido ahí, no estás accediendo a que te haga esto. Incluso de nuevo, aunque no, la no he visto el video, no sé qué trate, pero aunque ella haya dicho, pues sí, pero lo hizo coercionada y lo hizo... Con una persona que tiene una situación de poder, que le habrá, le habrá convencido que se habrá aprovechado de su vulnerabilidad, todavía sigue siendo una agresión. Y eso no justifica el que, otro wey, el que ese güey no sea un agresor. O sea, es un agresor. Y está ahí.
1: Güey, no he visto el video, pero estoy leyendo una nota. Y las quebraba. O sea, se ve que tenía como que este poder para... O sea, porque por ejemplo... La sensibilidad, la sensibilidad aumentaba a flor de piel cada día que avanzaba, donde Ponce, Ponce hacía recordar a los asistentes a sus figuras maternas. Qué feo leo, perdón. Y Mari cuenta que ella casi no lloró hasta que Ricardo Ponce logró llegar a su talón de Aquiles, la pérdida de su abuela, lo cual la hizo sentir vulnerable y al mismo tiempo agradecida por lograr despedirse de su ser querido. Al finalizar el encuentro, ay no. Ella estaba contenta y tranquila, sin embargo, Ricardo la llevó a una especie de oficina donde literalmente se bajó los pantalones y dijo la frase: chúpamela. Mm. Wow. O sea, entonces, imagínate, ¿es, es un manipulador. Sí. Es que, sí. sí es lo que tú comentabas: estás en una posición de poder, esto te hace creer que te va a ayudar, esto de crear un lazo afectivo contigo y luego, mm -hmm. pues, aprovecha de ellas.
0: Y yo creo que hay mucha gente que, o sea, no. A, a veces nos cuesta ser empático porque decimos, incluso con nosotras mismas, y decimos, es que una persona normal no haría eso. O sea, se da cuenta y dice que no y lo que tú quieras. Pero tienes que entender que tú no estabas en una situación en tus cinco sentidos y normal. O sea, yo creo que cuando murió mi papá, yo hice cosas cuestionables que hoy digo, güey, no las hubiera hecho. Nada, o sea, nada de malo, pero dije, o sea, en ese momento estaba tan, vul, tan vulnerable que yo estaba buscando muchas respuestas. Y le pasa a mucha gente, o sea, como dice ella, el, el que no haya podido tener como el despedirse de un ser querido te lleva a pagar 50 mil pesos por un retiro, te lleva a entrar al mundo esotérico de tarot, a contactar fantasmas, a meterte con gente que, nun, con, que nunca estarías, o, o a, a regresar con tu ex, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque esa es una etapa muy vulnerable. Y tenemos que entender que las, o sea, este güey se aprovechaba de gente que necesitaba ese, esa sanación y llegas a un punto donde tú o sea sea quien sea lo que te esté vendiendo con tal de que te ayuden porque ya probaste todo pues es una opción que vas a probar y eso no significa que estés, o sea, que estés accediendo a que te violenten otra vez porque ni siquiera estás en un lugar correcto para consentir
1: oye y mira o sea, ella no, no pagó, la invitó y este sujeto tiene la práctica de invitar gratis a decenas de mujeres de todo el mundo a sus retiros para sanarlas. Luego ejerce su poder de profeta espiritual, las deja vulnerables en sus ceremonias para luego acostarse con ellas utilizando el discurso de sanación sexual. Cuando Mayre no quiso tener relaciones con Ricardo Ponce, utilizó sus vulnerabilidades y le dijo que le faltaba abrir su espíritu al amor para hacerla sentir mal por ella. Maldito, maldito.
0: Sí, güey. Y este vato tiene poder, tiene dinero y tiene así como que las herramientas. Pero si sí hay pendejos que con menos se aprovechan de ti. O sea, ¿tú crees que sí. es este bueno a poder?
1: Claro. Ay, qué horror, qué horror.
0: Sí. Pero eso de verdad es un tema para otro episodio que podemos hablar hoy sí con una persona ahí sí, especializada en el tema para que vaya identificando eh, como las banderitas rojas de las personas que son cultos.
1: Sí, es que yo siento que estoy en una secta. O sea, Marte. la secta de mi astral y la secta de Marte de baile. O sea, porque de verdad, o sea, cada vez que tengo que dar un consejo, o sea, que quiero dar un consejo o me piden un consejo desde que, pero esta frase que dijo mía, pero esta frase que dijo de Marte de baile, pero yo siento que de verdad me han ayudado mucho. O sea, la, la, la astrología de, de mi astral y de, y todo el contenido de, de los programas de Marta me ha ayudado un chingo, un chingo, un chingo. Entonces, no sé si sea una secta como tal, pero pues es ese. Bueno, mía se autodenomina eh, como coach, uh -huh. entonces, pues, no todo el coach es malo, solo que hay que, pues, saber diferenciar o, o tener más cuidado. O, bueno, no no tener más cuidado, sino,
0: ay, no sé cómo decir, las banderitas que...
1: rojas. Ajá, o
0: sea, sí. Identificar las, o sea, sí que las, mira, aunque tú tengas cuidado, de nuevo, esto no, no, no es tu culpa, o sea, esto no es culpa de esta chica, aunque le hayan dicho, "Güey, ten cuidado con el agresor, no es su culpa porque, pues, ella no lo buscó, nadie busca una agresión, nadie busca, o sea, nadie comete errores sabiendo que los va a cometer, ya sabes, y, y ya no sé. Y yo creo que eh, aprender a identificar las banderitas rojas y a, y a, pues, hoy sí que cuando, pues, seguir la autopreservación, ¿no? Y de nuevo, esto no significa que se vaya a pasar que a ti el día de mañana, quiere decir que tú fuiste una pendeja donde no te diste cuenta. No, no, tú no tienes nada que ver. Tú no hiciste nada malo. La otra persona es el agresor. Pero, si aprendemos a identificar las banderitas rojas, pues ya tenemos como una guía de, ok, esta personita, hay algo que no me gusta en ella Voy a poner mis límites o mi distancia O evitar hablar con esta persona Porque hay algo en ella que no me cuadra Y hoy sí con todo el, per sí con el perdón Que me perdone Dios por pecar Pero pues hay algo que no me cuadra y no quiero ser parte de esta persona No Porque hay ban ciertas banderitas que me dicen Cuidado con este güey, ¿no? Y pues lo de mía lo... La verdad es que no soy de Marta, Pero la parte de mía, lo que me gusta de ella Es que yo creo que ha sido como diferenciarse de no es un culto. Y también creo que nosotras hemos, de nuevo, porque estábamos en un, cuando estábamos en una situación más vulnerable, yo me acuerdo que entrábamos todos los días a escuchar mi astral. Sí. Todos los días. Porque queríamos una respuesta. Y queríamos que nos dijera, todo va a estar bien. O sea, eso es lo que queríamos, que nos iba a resolver algo. Y creo que conforme fuimos... Yendo a terapia, conforme fuimos aprendiendo a que no podemos controlar y no podemos saber lo que va a pasar mañana, fue como lo empezamos a soltar, ¿no? O sea, si la escuchamos poco a poco, nos quedamos con lo que, con lo que resuena, así hablamos mucho de ella, pero no estamos constantemente esperando saber qué nos va a pasar el día de mañana, porque ella no tiene la respuesta y no es Dios para saber lo que va a pasar y no, al final, nuestra vida no gira en torno a ella, no, nos gusta lo que dice y cómo habla y es una buena estrategia de marketing. Pero estamos en un lugar mejor de cuando de ciertos otros momentos de nuestra vida donde sí estamos completamente dependientes. Y hasta ella lo dice, o sea, y, se da, y habla mucho de, de las personas que la siguen porque están buscando una respuesta. No solo cuando estás con situación vulnerable de, de que pierdes un ser querido, cuando pierdes una pareja, o sea, cuando terminas un trabajo, cuando... Te, tienes una enfermedad, o sea cualquier situación que nos ponga en ese estado de vulnerabilidad siempre vamos a, a tratar de buscar una respuesta y lo que nos frustra es saber que después de que pasamos todo ese proceso nos vamos a dar cuenta de que no hay una respuesta, no hay a veces solo tienes que lidiar con lo que te está pasando porque no puedes eh, controlar cómo la otra persona va a responder o por qué lo hizo, o por qué no lo hizo, o por qué se fue o por qué pasó no lo puedes saber a veces
1: Sí, y creo que también es importante que detectamos que es una herramienta, o sea, no es como que, ay, voy a escuchar a Mía para que me solucionen mis problemas o para que me diga qué hacer, sino simplemente es una herramienta para, o sea, que nos ayuda a nuestro bienestar en general y ya. Como
0: puede ser ver una serie o seguir un artista o, sí. por ejemplo yo no, en, la, en la pandemia, o sea Yo viendo dramas que fue así como mi descubrimiento Porque me distraía Y me ayudó a concentrarme en eso Y como estaba en coreano, tenía que concentrarme a ver los subtítulos Y no podía ponerme a pensar otras cosas O sea, a, así hay gente Que encuentra un hobby Gente que se mete a probar un producto maravilla O sea, siempre estamos buscando eh, Pues Respuestas Que a veces, que lo hacemos en lugares vulnerables Pero luego poco a poco Con acompañamiento o con apoyo de amigos vamos como soltando, es otra cosa. Y tampoco quiere decir que si te gustan estas cosas, estás enfermo. Claro que no.
1: No. Y pues bueno, ya sigue? Ay,
0: nuestra otra amiga personal, Belinda.
1: Ay, mi Beli, Beli, se va a casar. Me dio reza porque cuando me mandaste la noticia... Te puse, no mames, si se aman. <risa> Así como si el matrimonio fuera prueba de amor, ¿no? Bueno, que en teoría debería, pero no siempre pasa. Pero qué bueno, nos alegra mucho. Esperamos que nos invite para bailar para bailar payaso de rodeo con ella.
0: Y le contemos todo a nuestra otra amiga personal, Isa González.
1: Sí, estaría buenísimo. Güey, ¿te imaginas estar en medio? Así de que no mames, o sea, se odian, pero yo amo a las dos. O sea, qué difícil, qué difícil. Sí,
0: pero ¿sabes lo que me impactó? Que mucha gente estaba así como de ¡No mames! El anillo de Belinda que cuesta 60 millones de pesos y, o sea, en realidad, o sea 60 millones de pesos suena mucho, pero en realidad son 3 millones de, de dólares creo. Y es de ¡Tan pobres somos! O sea, tan sí. pobres somos que vemos sí. o sea, 3 millones así como de ¡guau! Cuando en realidad, pues para los gringos es pues sí es una cantidad grande pero hay gente que gana eso o sea, una participación en un episodio de Friends ya sabes. Sí,
1: oye, pero ¿sabes qué? A mí me preocupa, o sea, yo no la anunciaría porque Belinda vive en, en, en el DF, ¿no? Guay, no sé. Güey, le pueden robar, o sea, le pueden quitar un dedo por ese anillo, ya sabes, sí. o sea, a mí se me hace peligroso, o sea, si se quiere comprar joyas de 3 millones, o sea, está en todos sus derechos, pero a mí me hubiera dado mucho miedo publicarlo, entonces... Yo, fue lo primero que pensé, porque todos estaban quejando de que no, es que como, ¿por qué no ayudan a la gente pobre? Que no sé qué, Y yo, pues, ay, pues ni, ni modos, o sea, ¿qué, qué le vamos a hacer si se, le, si se lo quisieron regalar? Pues ni pedo, pero. Que ojalá Dios como, nos mande uno así, ¿verdad? Un cristiano. Sí, un cristiano, dal pero Uy. ese güey vez es súper enculado.
0: Pero sí. le lleva un montón de años, o sea, no, también, Bailey, no manches, te agarraste colágeno también. <risa>
1: Oh, es que... Pero ¿quiénes son los para juzgar? Sí, pero
0: o sea, está ta, ta chavito. O sea, es un feto, Belinda. <risa> bueno, felicidades a Belinda por su nueva etapa en la maternidad. Ay. No es cierto, Belín, invítanos a tu
1: boda. Sí. O sea, no nos odies porque somos amigas de Isa también. Así es. Nosotros, en nuestro lugar hay espacio para todas. Oye, hablando de Belinda. <risa> Tienes razón, no sé cómo chingados no nos han cancelado después de las cosas que decimos. Ay, porque espero Perdónanos. que las hagamos reír, de verdad, porque luego termina el episodio y dice: Güey, qué mamada dijimos, sí. no puede ser.
0: Y es que nuestras conversaciones de WhatsApp son súper culeras, pero bueno, qué bueno que. Ay, el día, ojalá nunca nos filtren, la verdad, porque creo que sí nos cancelan.
1: Ay, pero no decimos nada malo.
0: No, creo que no. Nada o sea, hablamos... malo? No. 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 No, de verdad no. No. es pues lo
1: que decimos en el podcast es lo que hablamos en privado
0: Sí, pero decimos nombres y apellidos entonces...
1: Ah, bueno, eso sí, ahí sí nos van es a cancelar
0: Diferente, pero bueno Regresando al tema Belly ¿Cómo está nuestro ex amigo Nacho Peregrino?
1: uy yo estoy enamorada del hermano de Belinda Porque obviamente está guapísimo Y si son Belly fans desde hace años Entonces sabrán que Belly lo ama y lo apoya Y es así, su Bef y resulta que para esas elecciones eh, es candidato del Partido Verde por una diputación federal por más. el distrito no sé cuál de Benito Juárez. Y hubo allá un pedo porque cuando dio a conocer sus propuestas lo tacharon de transfóbico porque, oh sorpresa, sus, lo, todas sus propuestas son transfóbicas. Y eh, les voy a leer eh, lo que dice literal o sea, incluyó varias datos con, controversiales que reducían la violación de personas del sexo femenino a un hecho meramente biológico. ¿Lo leíste? Sí. ¿No, verdad? Sí. Ahí lo voy a leer. Ajá. Debido a varios factores como el déficit de acceso sexual de los machos a las hembras, déficit que siempre ha jugado en contra de los machos, estos han ejercido violencia en contra de las mujeres y de sus hijos En base a la diferencia de tamaño y agresividad A la vez que aprovechando la vulnerabilidad de la hembra ¿Qué? ¿Qué estoy leyendo? Casi siempre embarazada y con hijos a su alrededor What the fuck
0: Mamadas ¿Y sabes qué? Neta, o sea, son... No, no, no ¿Sabes qué es lo peligroso de este tipo de academia? Que de verdad parecen, o sea, te venden una idea muy intelectual O te ponen palabras muy bonitas Cosas que... Podrían tener sentido. Porque yo te podría decir, no, pues es que tienes mucho sentido, Jessica, de que los hombres violen porque tienen instinto animal y porque las eh, como tienen que saciar ese instinto animal, tienen que violar mujeres y por. Y, mm, perdóname, pero no. O sea, los hombres no son animales, güey. Y las mujeres tampoco somos animales. También sentimos deseo y también somos sujetas de deseo. Entonces, hacer ese tipo de, de comparaciones son. Aparte que son muy peligrosas y es. Como dices tú, o sea, entra, entraríamos en hablar de la transfobia y no sé qué. Ya vimos que hay varias personas que estaban de acuerdo con estas ideas porque también es como confirmar sus ideas transfóbicas, ¿no? Pero no, o sea, son cosas que ya están hasta descartadas, güey.
1: No manches, y inicia su agenda pro mujer con la definición científica de lo que es un hombre y una mujer, así como los roles del varón y la hembra. No mames,
0: o sea Como O sea, tenemos no No, 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 aparte Como decimos, o sea el, el, También hay que hablar de o sea, Somos una sociedad, somos seres sociales Y tenemos que hablar, como diría ah, No sé quién fue el güey que dijo que El hombre es un animal político, bueno Pues eso, ¿eh? o sea, somos un constructo Social de muchas instituciones Y eso es restarle poder a las instituciones Y el poder que han perpetuado a lo largo de la historia O sea, no
1: y bueno, todo eso lo pueden consultar en su página oficial, nachoperegrin.com, para que vean que no estamos mintiendo. ¿Y sabes qué hizo eh, cuando, salió, cuando lo acusaron de transfóbico? ¿Qué? Fue a un evento eh, de diversidad sexual, de, o sea, por parte de Morena, porque es la coalición, ya sabes, Morena, uh -huh. PT y Partido Verde. Y se puso un cubrebocas con la, con la bandera LGBT. Y ya así de, ok, eso, eso no te va a salvar de que eres sí. transfóbico. Y no manchen, o sea, que nos escriban a, a Roma Somos Violetas en Twitter para que nos cuenten si saben otra cosa de, de Nachito.
0: Nachito qué Y pues ya nos queda otra noticia porque siento que ya son eternos. Ah, ya sé, cuál nos falta
1: <risa> Las estoy marcando. ¿Ya sí. lo viste? Sí, ya sí. Pero... Oye, voy a subir... ¿Sabes qué podemos hacer para el canal? O sea, descargo eso y le envío. Así que miren nuestro súper guión para que se caguen de risa.
0: Todo, todo le captó, güey. Ni siquiera, de verdad es que ni siquiera copiamos sin formato. Está así todo el formato, como copiamos en la nota todo feo. O sea, sí. tú con fuentes es igual. Es que vergüenza. Pero bueno, ya antes de como dentro de las últimas noticias, eh, vamos a hablar de... Antes de hablar con el Telegram, te quiero hacer una pregunta que te hice en la mañana y no me contestaste. ¿Qué? Vas a ir a votar, ¿Por qué? porque yo no sé por quién votar y yo no sé qué justo
1: hacer. justo hace ratos de que, oigan, ¿por quién van a votar? Para que yo les copie, porque no mames, está de la puta madre. A mí me enojaba mucho mi papá cuando yo estaba chiquita. Así uh -huh. entre los...
0: Cuando, 18... f... feto.
1: <ríe> Cuando era un feto a los 18 o 20 años, más o menos. Porque siempre habloteaba así de que no, es que voy a anular mi voto porque todo es una mierda, que no sé qué, bla, 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 bla. Y yo recién ingresada a la Facultad de Ciencias Antropológicas, UADI. no mames, Carol, se me está olvidando la Wadi. Ah, sí, cierto. Lo voy a apuntar acá, <ríe> <risa> Wadi. Wadi. No lo puedo creer que se nos estaba olvidando. O sea, tú y yo nunca perdemos una oportunidad de hablar mal de la WADI. Sí. Y, bueno, sí. el caso es que yo siempre le decía: no, ¿Por qué vas a anular tu voto? O sea, tienes que investigar sobre los candidatos para ver a qué, por quién vas a votar, que no sé qué. Corte a ¿eh? años después. Yo quiero 2021. anular mi voto. 2021. 2021 quiero dar mi voto, y mi mamá me dijo, güey, no mames, que no sé qué, estas pendeja, y yo, pero es que no hay de dónde, o sea, no quiero votar por ronald barrera eh, no quiero votar por Morena otra vez, o sea, totalmente escarmentada, no voy a votar por el Partido del Trabajo, no voy a votar por el PES, o sea, no voy a votar por el PAN,
0: y no menos hay. por el PRI. O sea, es que de verdad, no Entonces, hay.
1: ¿Qué? Y ahorita, desde, dije que desde hace desde que iniciaron las campañas, dije que iba a prestar atención a sus propuestas y todo esto. Yo ahí me puse como que a, a, o sea, entré a la página web de mi candidato porque yo soy distrito, ay, olvidé que distrito soy, qué vergüenza. Pero sí, o sea, estuve googleando y no tienen sus propuestas. O sea, si tú entras en su página web, nada más así de quién es eh, fulanito. Eh, y, o sea, tienen puesto mamadas, güey. No no hay como que un documento que yo pueda consultar así de que si te interesa saber cuáles son sus propuestas, tienes que checar así todos sus contenidos en, en Facebook o en Instagram o ver sus videos así horribles en YouTube. Entonces, eso a mí no me sirve porque qué hueva, o sea, porque no estuve pendiente. Sí la verdad. Ya me entendiste? Es que... O sea, sí. no hay como que un documento al que yo pueda así de que güey, esas son mis propuestas. Y todos dicen lo mismo, así de, ay, por ejemplo, la campaña de Renan, que para nada la estoy haciendo promoción, pero es así, más cultura y más educación y más no sé qué y así, ajá güey, pero ¿qué vas a hacer? o sea, me estás diciendo como que eh, tus propuestas, pero ¿cuál es tu plan de ejecución? Mm. o sea, ¿qué vas a hacer? y como no contexto, te lo pueden decir, no te lo dicen
0: como contexto, <risa> no está bien en perte, este güey, Renan Barrera ¿es el, sería el tercer la tercera vez que sería nuestro eh, alcalde porque, sí, o sea, y dices, güey, no quieres soltar el poder y de verdad, o sea, no hay para dónde irte porque incluso si tú supieras cuál es la propuesta de cada uno, como dices, si hubiera un documento que te dijera, ok, vamos a hacer esto, esto y esto, nada de eso te garantiza porque lo hemos vivido, que vayan a cumplir con sus promesas. Y la gente ya está harta. Y yo hablaba con una amiga que decía, es que, que igual estaban sufriendo porque en Monterrey, pues igual es una broma. Sus, sus, no, manches,
1: sus un saludo a la
0: Tey Patria. Así un saludo a la Tey Patria que está allá en Monterrey. Eh, es, es una broma. Y, y digo, bueno, al menos ahí nos entretienen, ya sabes, o sea, al menos ahí ven en que se gasta su dinero y digo, bueno, contrataron a la ya sabes. Pero acá, o sea, no veo nada, ni siquiera, oye, ni siquiera una, una blusita que me regalaran, un vasito de PRI, o sea,
1: nada. Ay, ahorita creo que sí vendería mi voto. Yo
0: <risa> es que me da risa, es que de verdad. No, 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 no. Sí, yo estaba pensando seriamente si ir a votar porque además, pues, eh, hay, ahorita salió la, la nota de que hay repunte de, o rebrote de, ah, de COVID en Mérida. Sí. Porque como buen Júpiter en Pisces y porque entró Saturno retrógrado, como quieran, quieran verlo, este, abrieron porque además empezaron a vacunar a los maestros, a los maestros le pusieron la CanSino, entonces es la de una dosis, y ya empezaron, acaban de, creo que esta semana empiezan a vacunar a los de 60 y más, pero con la segunda dosis, entonces ya habían vacunado a una, o parecía que habían vacunado a una gran parte, pero solo les pusieron una dosis, y empezaron a, levantaron la, el toque de queda, empezaron a abrir restaurantes, o sea, la gente iba, creo que, ya, o sea, van a la plaza y se quitan los cubrebocas o andan, ya les vale verga, porque la verdad es que ya era insostenible la pandemia, y hay mucha gente que tiene esa actitud de, pues si me voy a enfermar, me voy a enfermar. Y ahorita como ya que sienten que están vacunados, pues está valiendo verga. Y hay rebrotes. Sí es cierto, sí. no te vas a morir. Pero güey, no sabes si la otra persona no está vacunada o tiene familia que no está vacunada o hay capacidad en el hospital. O sea, tú no sabes nada de eso. Y las campañas vinieron de nuevo. Yo no puedo juzgar a nadie que esté en un partido porque... Tiene necesidad económica, o sea, yo no le voy a decir Güey, ¿por qué estás allá? Si te dan de comer, qué bueno, haz lo que tengas que hacer Pero al final Los candidatos Y esto es una burla para nosotros O sea, la gente que se está muriendo y tú aquí estás Preguntándome si conozco las propuestas Güey, no no, no no, sé quién eres Me vale verga quién eres, la neta O sea, me vale Tú y fulanito me van a robar también O sea, ¿dónde está yendo mi dinero? No lo veo El SAT sigue subiendo eh, tengo un título que no me sirve para nada, bueno todavía no lo tengo, pero tengo un título que no me sirve para nada, el salario mínimo es una broma, el, el, la canasta bruta, la, brut, la canasta básica, básica. ya, ya También subió. Es bruta. También, subió, o sea, también es brutal, ya subió, güey. O sea, hay gente que se está muriendo, perdían, gente que quiero, porque no estaba no, no teníamos infraestructura correcta por culpa de tus gobiernos. Y quieres que te dé mi voto, chinga tu madre. O sea, con...
1: bueno, perdón a su mamá, pero pues, chinga tu la verga. Ándale, o sea, no manches. Güey. Me emperré, perdón. Digo? O sea, sí, estamos... Y sabes que las campañas, no mames. O sea, ¿te acuerdas de la cuenta de políticos out of context? Uh -huh. O sea, ¿has visto los videos, Carol? De las campañas. O sea, ¿viste los de Star Wars? Sí, eso te
0: iba a decir. No, no manches. No, no.
1: O sea, es una broma la política en este país.
0: Sí. Ay, de verdad es que yo siempre he dicho que deberían hacer un Parks and Recs pero de políticas mexicanas o sea que hicieran como los internos pero en, en los pinos y sería así una comedia
1: sí totalmente o sea, no.
0: pero bueno ahí
1: les contaremos
0: si anulamos nuestro voto si fuimos a votar si saben
1: qué sí si, eh... <risas> Okay, por favor, o sea, díganme por quién van a votar <risa> sé ¿Sí? que no debe ser, pero nos puede enviar mensajitas así privados, así que, oye, me gusta la propuesta de esta persona, o sea, no sé, para que nos ayuden sí. si ustedes han hecho el trabajo que debimos hacer hace dos, tres meses de investigar bueno, en realidad, yo sé que no hay, que no hay mucho que hacer, o sea, por investigar, pero si ustedes ya saben más o menos por quién van a votar así, por favor escríbanos igual escríbanos, si quieren sí, de gran ayuda
0: si quieren comprar nuestro voto o sea nos mandan
1: también o sea escríbanos
0: sí es tres mil pesos preventa cinco mil día del evento así con <risa> mucho gusto y pues igual si quieren anular su voto y poner voto por somos violetas ay, no, no, estoy dando malas ideas ¿no? No, no no es cierto no 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 no, no. se cancela se cancela ay, sí viste Eso... lo de los que van a votar por Alfredo Adame van a poner Carlos Trejo <risa> o sea.
1: Claro. Ay, no. Ay no. Es que bueno.
0: yo me rehuso a anular mi voto y a no votar porque siento que es mi responsabilidad cívica, pero de verdad, o sea, nunca creí que algún día lo iba a cuestionar. Ay, no. Este grado. Pero bueno, ya, vamos así a hablar. De gracias, gracias, Morena, por rompernos el corazón. Gracias, AMLO. Gracias. Y nunca creímos en AMLO, la verdad, pero creíamos que iban a, a al menos, a legalizar el aborto.
1: Pero sí. bueno o sea, pensamos que nos iba a ir menos peor, de verdad, yo sí lo pensé. Tenía un gramo de esperanza.
0: Perdónenos por ser pendejas, cometimos un error <risa> en la vida. Y de ahí todo fue
1: mal en peor. <risa> sí,
0: Ay, o sea, nos reímos para no llorar. Sí, pero bueno, ahora sí, hablemos de nuestra querida alma mater. ¿Qué pasó con la Wally?
1: Güey, o sea, no, no puedo no puedo creer. O sea, yo no sé por qué la Wadi se empeña en defender lo indefendible. Les voy a... Quiero agradecer, personalmente ya lo hice en Twitter, pero quiero hacerlo hoy, aquí, ahora en el podcast, por la existencia de Memorias de Nóvada y de sin acoso, por informar de lo que pasó de una manera objetiva y, y de verdad los quiero mucho. Y esto de... Les voy a leer la nota de Memorias de Nóvada. El pasado 25 de mayo, un estudiante de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán compartió capturas de algunos ejercicios de la clase de cultura maya en la cual se podía justificar el creacionismo sobre la teoría de la evolución y leer pasajes de la Biblia. O sea, no les miento, eran como 70 preguntas sobre... O sea, ¿leíste las preguntas, Carol? Sí. No lo tengo a la mano, a ver, voy a entrar a la, a la publicación. No, de...
0: pero era así como de, ¿por qué si, los, si la teoría de evolución de los monos dice que evolucionamos de los monos? ¿Por qué Dios es perfecto? O sea, una mamada así de verdad. O sea, de, ¿por qué si en el cielo y qué dice el perdón? Y yo, güey, para empezar, un, o sea, número uno, ¿qué tiene que ver maya con religión? Si hubiera estado, todavía sí entiendo que hubiera sido una clase de antropología, de, de antropología, porque no lo crean, hay mucha gente como religiosa sorprendentemente que estudia antropología y está bien, ¿no? Porque es parte de entender las culturas humanas y nada, pero pues hubiera entendido que fuera un maestro que, no sé en la facultad de antropología Wadi hubiera hecho un comentario religioso y hubiera, no sé como una prueba para refutar yo qué sé, o sea, lo hubiera entendido como de que hay una prueba para con perspectiva atea, I don't know pero no, es una clase de maya y era una clase de catecismo, o sea, de verdad una clase de catecismo, sí. y catecismo no moderno de Jesús está en tu corazón, no, catecismo de según Génesis en el verso, no sé qué, o sea.
1: Wait, te voy a leer una pregunta, lee Génesis 2, uh, no sé cómo se lee esto, y contesta la pregunta que se te hace al final de este texto, el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Dos, el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Tres, entonces bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de creación. Cuatro, esa es la historia de la creación del cielo y de, de la tierra. Entonces, pregunta, ¿cuál es la razón por la que el séptimo día o sábado es bendecido, apartado y santificado? Es o sea, el no. sábado, no el domingo. No, no entiendo, no entiendo.
0: Y es tan las preguntas, güey. Sí. Y, de, y es clase de mayo, o sea, no mames. Pero lo, o sea, de verdad es que la Wadi no me sorprende porque no es la primera vez que hace esto. O sea, que involucra sus creencias o, o, o pone, eh, como prioriza las creencias de una persona o de una institución sobre la de sus alumnos. Porque hay una famosa foto donde estamos, donde están, cargando unos estudiantes enfrente de nuestra querida alma mater eh, al, a un candidato periodista, ¿no? Y yo me acuerdo que lo vi y dije, o sea, de, de verdad, por muy antisistema que todos seamos, me dolió mucho porque dije, no manches, o sea, esa universidad en su momento, y todavía lo sigue siendo, es una institución para mucha gente que tiene la esperanza de tener una mejor vida y de estudiar y de salir adelante. Y mucha gente y muchos chicos que vienen de muchas partes del interior del estado, que sus papás no tuvieron acceso a la educación y que están luchando para enviar a sus hijos a tener una educación de calidad y que lograron entrar a la UAD y que pagaron todo lo que tenían que pagar y que han hecho un gran sacrificio y que la educación debería ser pública, gratuita y laica. Y están anteponiendo los intereses de un partido político a una institución que nace para el pueblo, para, para darle el mismo acceso que tenían la gente privilegiada y sobre todo en Yucatán que tenemos una historia de racismo, clasismo, colonización eh, donde la comunidad maya ha sido desplazada y mutilada y lo que tú quieras, ¿no? Y corte a ah, hoy, ves 2021, a un güey que habla de ma cult, o sea, clase de maya, les enseña maya y les habla de religión. Este, o sea, Francisco, ¿cómo era? Francis Diego de Landa, San Francisco Diego de Landa, ¿cómo se llama el güey? <risa> no recuerdo el nombre de este güey. Pero ese güey vino llegaron todos los coices y los quemó. La razón por la que no sabemos mucho es porque ese güey colonizador y evangelizador vino y agarró todo el conocimiento que tenían los mayas y los quemó. Y no se lo voy a perdonar nunca. Y tú estás enseñando maya y les pones a hacer preguntas de religión católica. Perdón, me enojé.
1: O sea, les hizo leer la Biblia. Te voy a leer otra pregunta. ¿Qué enseña el libro de Génesis sobre el origen del mal y del dolor? Escoge todas las respuestas correctas. ¿What? Y la peor, creo que la peor es, ¿Desde qué perspectiva la creación en seis días tiene más sentido y es superior a la teoría de la evolución? Está pasadísima esa pregunta. No, 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 no. Y lo peor, o sea, lo que más me emperró es que hubo gente que, que lo defendía. Así que no, a estos jóvenes les hace falta leer la Biblia y, y, y tomar los valores que ese libro enseña, que no sé qué, y así de, no tienes ni idea de lo que estás hablando. O sea, hubo mucha gente que lo defendió, güey, y no mames. Lo peor de todo es que este maestro no es la primera vez que hace esto. Y en la nota de memorias de nómada... Eh, surgieron, o sea, comentan que surgieron otros testimonios como el de Milton M, que en el 2019 interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por hostigamiento y discriminación religiosa. Durante una clase de credos contemporáneos, materia optativa en la misma facultad, de acuerdo con el estudiante, el, el profesor no voy a decir su nombre, le dijo que los judíos mataron a Cristo y que por eso él ardería en el infierno.
0: Uy, qué pego.
1: O sea, es
0: neta. O sea, o sea, no. Estamos
1: eh. hablando de la institución laica y científica.
0: Uh -huh. O sea, no... O sea, su logo es luz, ciencia y verdad.
1: O sea, se, ya se lo pasaron por las nalgas desde hace mucho tiempo.
0: No, no puedo. Y de verdad. O sea, la economía, al final y cuentas, igual es una ciencia social, güey. Ah. O sea, no... Y el, el, vato, el nombre del vato es Fray Diego de Landa Pero es a Fran, franciscano Por eso tengo la idea de, de, de que era Francisco Y él hizo lo que se llama el acto de fe Que básicamente Sanjito. Ay, ching, chingas su pito Donde quiera que esté, que sea en el infierno Por andar quemando códices mayas Y eso hizo, o sea, quemó codices mayas Y luego hizo un, un libro llamado Relación de las cosas Yucatán, creo Donde hablaba de lo que había en Yucatán Desde su perspectiva como colonizador Y es lo único que tenemos O sea, eso es lo único que tenemos Y dices, verga, o sea la UAI surge como una institución para, o sea, acercar el conocimiento a los que no lo tenían, el acceso, para que todos tengamos, al final, yo sé que entendemos educación como una manera de, de subir la escala social que es muy válido, pero también, o sea, la educación y el conocimiento debe ser gratuito y debe ser accesible a todas las personas, sin importar qué, la experiencia universitaria. Sí, es cierto, no te garantiza el mejor trabajo, pero te garantiza conocer gente, eh, te, te garantiza platicar O sea, todos tienen ese derecho a tener un acceso a una educación superior. Todos deberíamos tener ese derecho. No, no tendría por qué ser un privilegio. Pero bueno, es un privilegio. Y tú obtienes el privilegio de enseñar a esas personas, de, de darles la oportunidad de que puedan debatir, de que puedan, no sé, presentarles una realidad y tratar de, aparte la universidad es una, es una sobre todo en la, en, en la edad en la que estamos, es una, yo me acuerdo cuando entramos a la facultad que sí nos choqueamos porque estábamos acostumbrados a un estilo de educación pública y entramos a la, a la universidad y era como de, pues aquí no te voy a dejar tarea, tienes que hacerlo y tienes que pensar por ti mismo, ¿no? Y es una época muy crítica. Imagínate que en esa época muy crítica, donde hay mucha gente vulnerable, donde hay mucha, lo, lo que sea, y te intentan adoctrinar con cosas que, que ya son inválidas. O sea, cada quien tiene todo el derecho de creer en lo que quiera, pero no desde la violencia. Porque al final de cuentas, esas son actitudes violentas.
1: No mames, acabo de leer otra pregunta. ¿Cuál es el riesgo de sacar a Adán y a Eva de la historia? O sea, <risa> pues este güey está mal, está muy mal. Y no es la primera vez que lo hace. Uh -huh. Y la Wadi nada más dijo así como que... Mm, o sea, para empezar, dio derecho a la réplica así como que... ¿What? Y creo que pues no, no le hicieron nada, obviamente. Eso. Se me hace una por eso, Por eso, Wadi, pues, chingar
0: tu pito. Sí. Todavía me tienes que dar mi título antes de que lo hagas. <risa> ya
1: luego te puedo decir.
0: Pero, pero sí, no manches. O sea, se me hace... Sobre todo con la cultura y con la historia y con su garra, Hawaii, enaltecer a la cultura maya. O sea, no mames, estás evangelizando en clase de cultura maya, no puedo. O de, o de lengua maya, no puedo. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Jessica.
1: Oye, tengo un problema. ¿Qué? Y perras atoradas debajo de la cama. Y, <ríe> ok, ya está saliendo Jack. <ríe> y yo sí. Es que Florence es un desmadre. Me acabo de, así, estoy a 12 que me dio un infarto, de verdad, porque metió sus dos patitas debajo de la cama, pero mi cabeza es muy baja, uh -huh. entonces ahorita veo que se empieza a retorcer y yo, guay, guay, ¿qué pasó? Pero ya salió, <ríe> si sí, miras mi cara ahorita, no, 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 Pincho pinche Florence, o sea sea, siempre... porque, <ríe> ah dilo, dilo, o sea, siempre que hay algo es como Florence, algo hizo Florence le estoy mandando un audio a cara así de pinche Florence, corta el audio. Sí. Ay, Dios. Pero todo bien. Todo bien. ¿Será porque bueno. estábamos hablando mal de Diosito? Ay, no, Diosito, no se te come. Si no. Quiero mucho. O sea, tú no eres el problema, el problema son tus creyentes psicos. Sí, es que de verdad, o sea, de verdad,
0: nunca, y estamos, no estamos en contra de ninguna religión, o sea, de verdad, tú puedes poner lo que tú quieras. Pero no evangelices a otras personas Y no de manera violenta, no evangelices No tienes por qué Y menos en una universidad laica Sí, pero bueno, ahora sí Pasemos al último tema Que es Nuestro canal de Telegram
1: ¡Yay! La verdad, le copiamos la idea a mi Pero fue una buena idea Y, y copiada con mucho amor Sí Fíjate que eh, yo descargué Telegram,
0: no recuerdo, ah, por el canal de mi astral y en ese... <risa> por eso lo descargué, y una amiga, un saludo, Miranda me dijo, uy van a abrir el canal de Somos Violetas, y yo, ay no, digo, no creo, y luego Jessica, oye, a los cinco minutos, y se si abrimos un canal en Telegram, y yo, mmm. la verdad es que yo estaba así como que muy, no sé, porque... Pues porque no sé, no, o sea, no no buscaba Digo, mía es una eminencia Y sabe muchísimo y tiene mucho contenido Pero yo así, ¿qué vamos a compartir, no? Cortea, yo enviando audios De que <ríe> Y enviando mis eh, Ventilándome, mis intimidades en Ay, pero está
1: bonito porque A mí me ha ayudado como pausa O sea, de que estoy así súper Encamotada en las mañanas Y mando mensajitos así de que Este es un recordatorio, de que es normal Y que ya me pause y tomo un descanso y no sentirme culpable, entonces conforme nos vamos sintiendo, o sea, por eso literal pusimos que vamos a compartir nuestro día a día, porque son sí. cosas que se nos ocurren así de la nada y pues nos ha ayudado mucho a nosotras y espero que igual les ayude a ustedes.
0: Que nos han dicho que les ha gustado porque es como que las vamos acompañando todos los, todo el día.
1: Sí, qué bonito.
0: Sí, en parte la razón por la que surgió Aparte que nos encanta la atención Es cierto bueno, También. Sí. Un, poco, un, poco. un poco, un poco No mucho, pero un poco Fue que eh, pues Abandonamos, somos violetas Como por mucho tiempo Y se nos había complicado Como grabar, subir O sea, no sé De verdad es que no sentimos que el tiempo pasó tan rápido O sea, yo si me hubieras preguntado Hace dos semanas no grabamos Y en realidad ya pasó más de un mes y pues dijimos, si de por sí no se nos complica hacer contenido, pues esto que es enviar un mensaje, que es nuestro día a día, porque nos han pasado muchas cosas. Y todo el día nos la pasamos hablando de que tuve una pequeña reflexión, ¿no? Y por mm -hmm. eso las compartimos, porque pues así como eh, pueden ser de ayuda para nosotras, también para ustedes, no crean que nada más estamos ahí, yo a decir mamando, pero sí ahí estando diciendo puras estupideces, ¿no? O sea, son estupideces, pero con mucho amor, como si fueran nuestras amigas personales.
1: Son nuestras amigas personales. Así
0: es. Invítenos a sus cumpleaños y a sus hijos. Y a sus
1: bodas, por favor. Por favor. Yo necesito ir a una boda. Sí. Me encantan las bodas. Después de
0: pandemia. Que, por cierto, ya estoy juntando mi boleto de tu boda.
1: Ay, sí, porque yo me voy a casar en el
0: 2027, ¿no? Sí, yo en el 2028. Uh -huh. Sí. <ríe> es otra historia, pero si sí nos vamos a casar. Entonces voy a juntar mi dinero para la boda de Jessica. Yes. Y
1: yo para la de carro.
0: Sí, porque no me voy a casar acá, me voy a casar en Dubai o en Corea. Ya, ya veremos.
1: Yo creo que me voy a conformar en la Riviera Maya.
0: Sí. Pero bueno, hablando del canal de Telegram, parte por la que desaparecimos también fue porque nos dio un burnout, como dicen en inglés, un español nos dio un agotamiento. Un quemazón, pensé que ibas sí. a decir bueno, Aparte, un quemazón Oye, usa es esa palabra, me hace un quemazón Un quemazón de trabajo Sí, entonces, pues sí, o sea, como que se nos frió el cerebro, la neta
1: Sí, porque, o sea, estuvo raro porque usualmente cuando planeamos los podcasts Es así de que vamos a hablar de esto y esto y esto Y luego era así de que, pero ¿de qué vamos a hablar? Uh -huh. Y yo tenía pensado hacer un mini episodio, pero de verdad estaba como que muy insistente en hacerlo de que, y de que sea muy pequeño, porque dije no vamos a hacer un solo episodio de tres horas de, de lo que pasó del meme de la transfobia y tampoco vamos a ocupar tres horas para hablar sobre un tema que no nos corresponde. Uh -huh. Y Carol así de, mm, creo que no, no puedo. Yo, gente, <risas> o sea, tampoco necesito mucho para que me digan. Bring así
0: me que, under no, the no, bus, pero no. gracias. <risas>
1: Entonces, esto de, sí, como que no sabíamos qué, qué, qué tema, ya sabes. Sí. Y queríamos hacerle a las mamás, eh, ¿cómo se llama? Tóxicas, pero dije, ajá, pero dije, ay, no, no quiero, no quiero hablar de un tema feo de las mamás, pero sí, sí lo tenemos como que pendiente. Uh -huh. Pero no quería hacerlo en mayo para sí. que disfruten a sus mamitas.
0: Y de, y de verdad teníamos como O sea, no teníamos un bowl con papelitos Pero sí teníamos como una lista de temas eh, O posibles temas, ¿no? Pero generalmente cuando elegimos un tema Es porque algo pasó y como que Nos conectó con el tema Y sentimos que, ok, podemos hablar de este tema Porque lo vivimos, ¿no? Pero no hemos vivido, o sea, sí hemos vivido muchas cosas Pero nada como que digamos, quiero hablar de esto uh -huh. O sea, son, han sido como cosas de No, no quiero hablar de esto O lo voy a vivir, pero en privado Sí. Muy cabrón, o sea, muy cabrón Y de verdad, está, o sea, nuestro cerebro se frió O sea, hoy Apenas hoy se nos ocurrió el tema del podcast Y fue así de que, oye, fíjate este tema Y ya, como que pudimos avanzar Porque no se nos ocurría ni por dónde empezar Ni qué decir, o sea no, Ni siquiera para hacer un meme No podíamos hacer un meme
1: Sí, y después de que nos atacaron Exacto eh,
0: no sí. Pero bueno Pero bueno, eh,
1: ¿y cuál es el tema? Ni no siquiera es que un tema, tema, bueno, sí pero es que todo esto... breve.
0: Todo esto empezó porque llevamos como una hora de esto Todo esto empezó porque, bueno, aparte de que nos dio como el burnout y te, te de nuevo aparte del canal de Telegram es porque como que era otro tipo de contenido un poquito, o sea, si bien no es así como que la cosa más creativa del mundo, sí fue como un respiro de hacer el mismo contenido porque además nosotros trabajamos en redes, o sea, eh, hacemos lo mismo que hacemos en Somos Directos pero para otras personas. Y si era como de... Uh, I don't know. Muy cansada. No sé qué nos pasó de verdad. Y pues estábamos platicando de cómo llevamos ya un año de teletrabajo. Bueno, Jessica, porque yo estaba desempleada. Jeje. Eh, y cómo había cambiado. No sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo, yo empecé a salir esta semana. O sea, de que hoy fui al súper, ¿no? O fui, creo que esta semana fue la primera vez que fue un restaurante. Igual fue una experiencia extraña. No crean que fue un restaurante así por covidiotas, sino fui a una entrevista. Y no había gente, ¿no? Y me sentí como que muy, o sea, llegué a mi casa y me dormí. Ya no estoy acostumbrada a salir, estoy muy agotada, como que convivir con gente me cansa. Y pues estamos platicando de cómo, incluso cuando no, estamos en nuestra casa, como que necesitamos no hacer nada, como que no hacer nada de estar un día acostada y no hice nada. Se ha vuelto una actividad fundamental en nuestro día a día para poder para poder mantener nuestro cerebro y que no se siga Friendo más
1: Sí, yo no sé cómo lo hacía antes de que Así salía en las noches Y luego regresaba Y luego iba a trabajar así toda cruda O sea, ahorita no lo podría hacer Sí, güey O sea, sí cambió mucho como que el estilo de vida Yo me acuerdo, no sé si te pasaba
0: Que yo era así tipo, me voy a una fiesta O me iba a trabajar en la mañana Y luego en la un sábado Que tenía que trabajar mediodía y de ahí me iba a un cumpleaños de una sobrina, y de ahí me iba a mi casa, me metía a bañar sí. y me iba a una fiesta. O sea. Hacia es escalas, ¿no? Sí, y, y, y llegaba a mi casa y ¡Ay, voy a ver una película, o sea, me dormía súper tarde, ¿no? O, me o al día siguiente tenía algo que hacer y me. Lo mismo, como el, que el recalentado. Y hoy, de verdad, o sea, si voy a casa de mi tía a llevarle, no sé, un pan y me quedo a comer, llego súper cansada, súper agotada, así muerta. Sí. Y pues todo esto que hablábamos, sí, así, hice, así, sí. todo, el, cere el cerebro se frío ahorita, ¿no? Y, y pues había otra noticia que queríamos platicar, que la dejamos de último por lo mismo. De que este año, pues como hemos estado, y, y el episodio pasado igual, como que, que fue el, mi experiencia. Como que cerré ese ciclo. La verdad es que me, no recuerdo qué tanto dije. Porque yo nada más hablé y ni siquiera lo edité, nada más lo subí. Luego sí me repetí un poquito y dije, ay, ¿para qué lo conté? Pero luego me llegaron sus mensajitos de que se sentían identificadas y dije, ay, no, qué bueno, <ríe> que lo conté. Como que fue muy agotador para mí, porque fue cerrar un año o sea, un año que dije, ya, esto ya, ya, ya no me duele, ya pasó, ¿no? Y a raíz de eso se abrieron muchas puertas. Eh, ya tengo trabajo, estoy muy feliz. Mm. Y, yay. Yeah. Y pasaron como muchas otras cosas que, que dije, ah, ok, ya, ya, se acaba ese ciclo para mí kármico. Y pues vimos la nota de una chica llamada Jime o Shime, yo creo que es Jime sí. y de cómo me llamó la atención el nombre, de cómo perdió la oportunidad de trabajar en Puyol sí. Jessica y yo
1: sí, pero es muy eh? fuerte o sea, se hizo viral porque Puyol, o sea, no sé si es Puyol o Pujol, pero es este restaurante así, super nice del chef Enrique Olvera en el que contó Cómo fue, era una prueba, ¿no? Tengo entendido. Uh -huh. Entonces, desde que ella llegó, era así como que, ay, aquí nadie aguanta el ritmo de trabajo, aquí nadie puede, aquí, o sea, desde que llegó, se, como que se decepcionó, porque lo primero que te decían era de que esto es too much para ti, y cuenta todo lo que hizo, eh, um, y está muy cabrón, porque tienen muy normalizado la explotación. Y obviamente ella dijo, güey yo no voy a aguantar este ritmo de trabajo porque uno, no me lo merezco. Dos, no vale la pena. Tres, chinga tu pido, Enrique Olvera. O sea, no, no lo vales por un sueldo de 14 mil pesos al mes, seis días a la semana, trabajando más de, creo que 12 o 16 horas. Porque literal, ni siquiera tienen, o sea, un horario de comida. O sea, eso se me hace como que ah,
0: horrible. Sí, y lo o sea, yo, pues mi hermana es chef, ella sí trabajado en cocina, y la verdad son, o sea, no solo tienes que hacer la comida, tienes que limpiar tu, tu lugar, y luego tienes que, que si esperar a las propinas, que si darle de comer a los empleados, que o sea, son, que si tienen este, servicio a la habitación o sea, son, la verdad es que es un trabajo muy cansado y no se paga bien, o sea en general los trabajos no se pagan bien en México y lo que duele más es que, pues su ticket de entrar al restaurante mínimo son como Dos mil o tres mil pesos, o sea, el platillo más chiquito Creo que cuesta, ¿cuánto?
1: Sí, ay, es lo que estaba yo eh, Investigando Hay un Un artículo de Forbes Que dice, ¿cuánto cuesta comer en Puyol el mejor Restaurante de México? Y le estaba contando A Carol que tienen como tres O sea, no es un menú normal de que, ay, quiero Este platillo, no son eh, ¿Cómo se llama?
0: Lo puse en el guión A ah, ver, te digo
1: Menú degustación, o sea, el menú degustación, maíz, cuesta 2,227 pesos con impuestos incluidos y no, no incluye comida, es un menú de seis tiempos, o sea, seis platillos, ¿no? Uh -huh. El otro de mar cuesta 2,554 pesos, no incluye bebidas, o sea, pon tu, tu ticket promedio es de 3,500, 4,000 uh -huh. pesos, porque ya me imagino cuánto debe costar una chingada cerveza o un cóctel. Ya sabes, uh -huh. y hay otro que se llama omakase de Tacos que tiene 11 tiempos y cuesta 3,332 pesos mexicanos. Uh -huh. Y además es un pedo conseguir reservación porque hay muy pocos lugares y, eh, o sea, tienes que hacer, tienes que reservar desde hace mucho tiempo. Este artículo es del 2019, no sé si los precios sigan siendo iguales, pero pues imagínate, es el ticket promedio. Sí, y
0: déjate de eso, o sea, estamos hablando de que no sabemos si esa comida es para, o sí que toda tu mesa y la compartes, o para cada persona, porque hay restaurantes donde te dejan compartir comida.
1: No, creo que este es individual, o, o sea, sea, sí, porque es, es de esos restaurantes donde te dan personas pequeñas, porque uh -huh. son como que propuestas de autor, y, o sea, cocina de autor, y, o sea.
0: Punto que lo mínimo sean cinco mil pesos, ¿no? Por una persona, o sea, es mi cumpleaños me quiero comer a Puyol y pago cinco mil pesos Y pon tú que al día tengan No sé, cuando mucho Cinco personas, o sea En un día te entran 25 mil pesos Y abres, pon tú, de lunes a sábado Seis Iba a decir 6 por 25, pero no sé cuánto es O sea, son eh, eh, Como 125 mil pesos
1: Guay, no sé, sumar Ay, Estudié
0: comunicación Sí, porque son, no, 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 son cuatro por veinticinco, sí, son ciento mil pesos, o sea, ciento mil pesos al mes, punto tú, y le pagas a tus empleados catorce mil pesos, no mames.
1: Sí, y es por ejemplo, se ve que hay, porque lo contó así como que muy detallado y me entendí que solo para emplatar hay un chingo de personas. Entonces hay como que niveles así como que los ayudantes, como que los chefs principales, los chefs de, que ayudan a los principales, o sea, es toda una estructura así de explotación para que los platillos salgan como pues, se ven en las fotos. Ustedes van a las, a la, al Instagram de Puyol eh, y se ven así los platillos, puta, ya sabes, de ensueño y perfectos.
0: Sí, es que no es un trabajo, o sea, no estamos en contra de que cobren demasiado, o sea, cada quien de verdad puede poner sus precios. La cosa es que le pagan muy mal los empleados y la chica cuenta que creo que le entraron, o sea, es como un practicante slash, eh, o sea, le a lavar platos, ¿no? Y pues ella era chef, supongo que la esperanza es de que eh, Subas, sí que, este ajá, como los internos o los residentes, o sea los ponen a, a no bueno, creo que son los internos, los ponen a trabajar a trabajar y los explotan y siguen reproduciendo las mismas violencias que le hicieron a los a los doctores cuando eran cuando estaban en, como eh, haciendo servicio social y es, un, es una cadenita que, que se repite sí. y estamos acostumbrados a ver que como es un trabajo prestigioso o como que así es la vida y ni modos pues los explotan pero no son condiciones sanas para nadie
1: y es lo que me enoja mucho porque, por ejemplo, leí, no, no creo si ella lo decía o en los comentarios, de que, por ejemplo, no les da miedo denunciar porque es como que no, el chef va a perder credibilidad o vamos a dañar su reputación o va a pasar eso y es como que, güey, no, si él es el que está mal, o sea, claro que hay que denunciarlo.
0: Sí, o los peor, o sea, los boletinan y no pueden trabajar en ningún restaurante. Y eso sí, también te quedas no. como que, oye, venías de Puyol y luego te vas a trabajar a que a, un, a una cocina, men, o sea, que no es de cinco estrellas, que es menor, o sea, qué vergüenza, ¿no? Pero pues no,
1: no pero sí me enoja mucho lo, que, lo normalizado que está la explotación, no solo así en, en la industria creativa, sino también en otras áreas, y güey, ya no, no está padre eso. Sí. Es horrible, es horrible que esté tan normalizado, no nos merecemos esto, o sea, no vivimos para trabajar.
0: Y lo peor es que, por ejemplo, en el caso de Mérida, que el sueldo como, con tú, seis mil pesos, ocho mil pesos es el sueldo más guau wow, que recibes en una agencia, ¿no? O sea, hay más grandes, ¿no? Pero pues es la, la media. Por ocho horas, cuando escuchas 14 mil pesos, dices, no, pues sí lo hago, ¿no? Porque voy a ganar más. Pero no vas a tener vida, no vas a poder ni dormir.
1: Sí, no, que no. No sé cuándo va a empezar como que a cambiar esta mentalidad. Bueno, nuestra generación siento que ya está como que más, eh, como que ya, ya sabemos lo que no queremos, uh -huh. ¿no? Pero las generaciones arriba, arriba que son como que, ay, no aguantan nada, ay, que no sé qué, ay, de qué se quejan. entonces pues es como que el problema porque ellos son los que están en el poder la mayoría de las veces. Sí,
0: y esa gente que, que defiende a Jeff Bezos o a Elon Musk o a estos güeyes de Shark Tank, o sea, sí se hicieron millonarios, lo que tú quieras, pero ese dinero está construido en las espaldas de esas personas que ganan el sueldo mínimo más bajo, que los explotan y que no les pagan y que no tienen vacaciones y que les, o sea, los explotan. Y gracias a ese dinero que no le dan sus empleados, pues pueden tener sus grandes imperios porque si les pagaron lo justo, o al menos les dejaron las horas que tienen que dejarles, tendrían que contratar a otras personas. Y a veces no tienen prestaciones, no les dan, o sea, no cumplen con nada de lo que deberían cumplir la ley. Y qué feo, porque México de una de nuestras cosas como que nos enaltecía, o lo que tú quieras, es que teníamos un seguro social, teníamos sindicatos, o sea, teníamos como muchos privilegios como trabajadores, ¿no? Y hoy en día son un mito. O sea, tengo cuántos años, voy a cumplir 30 y, o sea, todavía me falta, ¿no? pero pues ya voy para los 30 y no sé si tengo puntos de Infonavit porque realmente una vez me dijeron que me iban a dar el Infonavit, una vez y fue con el sueldo mínimo, que también es ilegal y yo no lo sabía, porque yo estaba feliz de que tenía seguro social nunca lo fue a activar, pero por fin alguien me dio seguro social, porque ninguna agencia de mí te da seguro social
1: ay, sí, ya se me olvidó que te iba a decir pero sí, está horrible pero bueno, oye, tú, vi que pusiste eh, la definición del burn out. Sí. Me la compartes.
0: Así <risa> como esperando. Yo esperando que me la leas. Pues básicamente el burn out, o como se llama, es estar, o sea, en, en, en inglés es como que quemado, ¿no? O como era quemazón. Pero en Amazón. español es como se define como agotado. Y todo esto empezó... En el como 2019 hay una chica que se llama Anne Ann Helen Petersen que trabaja para BuzzFeed. Que ella hizo un artículo buenísimo sobre Army Hammer y por qué no lo dejamos morir. Ella fue una visionaria y, y no le hicimos caso. Mm. Y ella hablaba de cómo la, los millennials se habían vuelto la generación del, del burnout o del agotamiento. Y decía que eh, nosotros, o sea, el artículo lo, lo, lo vamos a poner creo que por ahí lo pueden buscar así como Anne Helen Peterson o, o Burnout BuzzFeed, y decía que nosotros, como millennials, fuimos educados o fuimos, eh, nos enseñaron que todo lo que hagamos tiene que tener como una recompensa, ¿no? O sea que nosotros, si, si estudiamos un idioma, es porque el día de mañana vamos a entrar a una universidad prestigiosa. Eh, si nosotros, ahí se me cayeron mis audífonos, <ríe> si nosotros, este nos votemos a un curso o al equipo académico, lo que tú quieras es porque de día de mañana las va a ser un factor eh, trascendental para las universidades y así, ¿no? Entonces todo lo, que, todo lo que vamos haciendo era para poder acceder a esta educación que tal vez nuestros papás no accedieron o si tuvieron para ganar becas, etc. Y llegamos a un momento en donde nos damos cuenta que somos súper preparados que tenemos todo y el mundo laboral es horrible y estamos acostumbrados a, o sea, eh, venimos de la cultura con la esperanza de ser mejor que nuestros papás de que íbamos a tener mismas oportunidades que íbamos a dar un mejor sueldo porque teníamos una mejor educación que la maestría, lo que tú quieras y pues los sueldos no corresponden somos de los más, que tienen, la generación que tiene más preparación académica pero peores condiciones de vida y entonces nos empieza a dar el burnout de que nos agotamos y ella lo empieza a notar con sus amigos y con personas que, o sea Pueden hacer, eh, pueden dirigir grandes empresas, pero no pueden lavar su ropa. Y dice, ¿por qué no puedes lavar tu ropa? Y si es que lavar mi ropa, o sea, la llevo tres meses sin, sin lavar mi ropa, prefiero comprar otra ropa. No la puedo lavar porque lavar mi ropa no representa un beneficio económico para mí. O sea, si yo lavo mi ropa voy a perder tiempo. Y esa pérdida de tiempo prefiero estar acostada y no hacer nada que lavar mi ropa. En cambio, si yo envío 20 correos para mi trabajo, o sea, sé que esos 20 correos me va a dar un ingreso, o si yo hago algo más grande, sé que me va a dar un ingreso, pero lavar mi ropa no lo, no lo va a hacer, y por eso hablaba de cómo estábamos tan agotados o burnout, que no podíamos hacer tareas fundamentales porque no le veíamos una satisfacción para nosotros, porque estábamos condicionados a, en el mundo capitalista de que todo tiene que tener un, un valor económico. Pero hay cosas que no tienen un valor económico Como lavar tu ropa Como pues, ver a tus hijos Como hacer tareas elementales eh, Lavar los platos, etc
1: Güey, qué feo
0: Sí, el artículo está muy bueno eh, A lo mejor había muchas cosas, pero es lo único que me acuerdo. Y lo leí hace años, o sea, hace 2019, hace tres años. Y se me quedó tanto porque me acuerdo que se los pasé a todos mis amigos de que dije, güey, de verdad, estos somos nosotros. Y yo no les miento, o sea, yo no he podido lavar mi ropa desde hace tiempo. Es algo que mi hermana lave por mí.
1: No manches, esto de ¿qué te iba a decir. A ver, pues yo busqué otra definición de burnout. Que dice, se traduce en agotamiento mental, estrés crónico, cansancio físico, falta de energía y motivación. Genera estrés en los ambientes laborales, en las extensas jornadas y la vida personal de los empleados que prácticamente se vuelve nula. Güey, qué feo, porque tenemos súper normalizado también ser así súper productivos 24 7. Y yo todavía conozco personas que les, que les gusta estar eh, envergados todo el día con trabajo. Yo sé que, güey, como por qué, o sea, no, ya sabes, se sienten como que orgullosos, y ¿sí? no, es que, ay, este, puta, contesté un correo al domingo a las 11 de la mañana, o sea, ese tipo de cosas que dices, are you
0: okay? Es que nos han enseñado a romantizar la explotación laboral, porque eso es explotación laboral, pero... Sí. O sea, yo me acuerdo, y lo platicamos en un su momento, que yo quería ser Andy en el diario de la vista en la moda. O sea, yo quería estar ahí con, con mis mil ocho mil carpetas, así en la chinga del trabajo, etcétera. Pero, güey, no soy Andy. O sea, nunca me iban a regalar la ropa que tenía Andy, ni me iban a llevar a París, ni nada. O sea, iba a estar sentada en mi escritorio todo el día llorando en el baño.
1: Sí, o sea, hay que recordar que nuestro trabajo no nos define. Uh -huh. y también que dejemos de aromatizar ser súper productivos porque no, tenemos que vivir, disfrutar la vida sí, y la o sea, la neta eh, o sea,
0: esta idea de la productividad es una idea capitalista, como dice esta chica o sea, la razón por la que sentimos que tenemos que ser productivos porque si no, no se, o sea, no valemos es porque estamos educados en un sistema capitalista, porque realmente tú no tienes o sea, no porque no seas productivo no mereces existir al contrario, o sea, hacer nada es hacer algo, estás disfrutando de no hacer nada.
1: Sí, hay que dejar de sentirnos culpables por no hacer nada, porque uh -huh. yo era así de que no, es que cómo me voy a acostar a ver una serie y perder todo el día viéndola. Y ahorita es como que, ay, a la chingada, pues no tengo nada más que hacer, ya terminé con mis obligaciones, esto de, o sea, de trabajo y todo esto, entonces pues me acuesto a ver mi serie y ya no pasa nada.
0: Y eso que te decía, por ejemplo, en la mañana de que empecé a cuidar como hablaba, porque, por ejemplo, ahorita dijiste, voy a perder todo el día. Pero ¿por, ¿por qué hablamos de pérdidas y ganancias en nuestro día a día? No vas a perder, vas a disfrutar tu día. Vas a pasar viendo algo que te gusta. Vas a, a descansar, vas a... No, pero es, es que voy a perder todo el día. No estás perdiendo oh God, nada. Estás
1: eclipsando
0: viejas narrativas. Así es, pero sí, a mí me tocó. Tú lo sabes y todo el mundo lo sabe, pero me tocó trabajar ese tema específicamente en terapia porque el trauma que yo viví cuando me cuando renuncié fue que yo como que mis problemas personales los ignoré y me concentré en mi trabajo. O sea, sea cual sea, aunque estuviera mal pagado, era como de no puedo porque estoy ocupada, ¿no? Y como estaba muy ocupada, pues no tenía tiempo y estaba muy agotada, no tenía tiempo para pensar en mis problemas. Cuando me quedé sin trabajo, me di cuenta que había basado toda mi personalidad en mi trabajo. Y toda mi vida era mi trabajo y era como de, no tengo relaciones, o sea, mis, o sea ¿qué onda, no? Mi, mi familia es un caos, mis amigos son un caos, mi vida personal es un caos y mi trabajo ahora es un caos. Entonces, si ya no tengo mi trabajo, ¿quién soy? Y si no estoy todo el día ocupada, ¿qué hago hoy? O sea, ¿qué hago? Y, y es muy estresante porque, de nuevo, o sea, sientes que estás perdiendo el tiempo, pasa mucho tiempo y no me han contratado, o sea, siento que soy inútil, y no te das cuenta de
1: que no eres tú, es el sistema. Maldito sistema, todo este maldito sistema está mal. Sí, y pues ahorita con la pandemia creo que
0: así como mucha gente se está animando a denunciar, también mucha gente está como que reorganizando sus prioridades.
1: Ay, pues, ¿qué les digo? No sé, cu no, no sé cuéntame. No sé qué decir. Estás agotada. Estoy agotada. Out. Ay, me encanta cuando me atraganto con mi baba. Oye, ¿cuánto tiempo llevamos grabando? Ay, no sé, como dos horas, ¿tú crees o menos? Oh my God. Pues bueno, ¿qué más? Pues nada, ¿tú cómo has vivido el agotamiento? Pues. Ajá, creo que igual me ha ayudado mucho como que cambiar la narrativa. O sea, de que, por ejemplo, el otro día estaba hablando en el canal. De que ya saben que yo soy muy controladora O sea, control freak Y siempre las mañanas como que planeo De que hoy voy a hacer O me voy a dedicar a esta cuenta Y voy a terminar estos pendientes Y bla, bla, bla Pero de repente me hablan y me dicen ¿Sabes qué? O sea, pasó esto y hay que hacer tal cosa Y me cambian mis planes por completo Y es así como que no O sea, y además de que me voy a atrasar o sea, me, me chocan estos imprevistos, pero se me olvida que el marketing digital así es y los clientes así son y no hay de otra. Entonces es como que, ok, voy a hacer esto que hoy primero, no pasa nada si lo demás atrasa, porque pues, ni modos. Y ya. Y, o sea, como que trato de no hablarme de que, bueno, ajá, como tú decías, de que no es que yo vaya a perder sino que voy a ganar porque estoy aprendiendo, porque, porque estoy trabajando mejor bajo presión, porque, o sea, no sé, ya sabes, como que me empiezo a hablar a mí misma así más bonito y al final sé que voy a sacar la chamba y, y ya me dejo de poner así súper super mal como antes por no tener el control, porque el control es una ilusión. Entonces, sí, ayuda mucho como que tú solita decirte, no, güey, no pasa nada, hazlo, y, y me da risa porque a veces es más de lo que me quejo, que, lo, que el tiempo que me lleva a hacer lo que me pidieron, o sea, porque cuando me, lo termino es así como que, ay, por eso estaba llorando, o sea, lo saqué en chinga, o sea, porque ya lo sé hacer y lo hago bien, entonces, sí, soy muy dramática, perdón. Esa
0: es Pero resistencia eso me ayuda. al cambio.
1: Ajá, eso me ayuda mucho. Sí,
0: y hablando, mencionas algo muy importante Que es como pandrita roja Cuando no está bien trabajar bajo presión O sea, yo entiendo que hay trabajos Donde es necesario y todos tenemos que hacer O sea, todos, ¿no? Pero creo que también los explotadores Han romantizado El trabajar bajo presión Cuando yo siempre he dicho En marketing todo se planea O sea, yo sé, como dices tú, no hay emergencias Pero no tienes por qué trabajar Todo el tiempo bajo presión Porque no es sano y se los digo por presión, o sea, creo que esto no lo dije la otra vez, pero parte también por la que me desapareció, o nos desaparecimos del podcast, es porque yo me estaba enferma, físicamente enferma, como consecuencia de todo el estrés y todo el trabajo y todo eso, y no crean así de que ahí me dio, bueno, COVID es peligroso, o me siento, o sea, no solo la parte emocional, sino enfermedades de que si no ves esto ahorita y lo resuelves en dos años, va a ser un problema crónico. Y ya te chingaste, ¿no? Y creo que nadie nos dice que mientras vayamos creciendo, todos estos hábitos que no considerábamos comer sano, tomar agua, dormir ocho horas. O sea, yo no sabía que do no dormir eh, iba de la mano de los infartos. O sea, y yo no dormía con mucho dos horas, te lo juro, porque me levantaba así tengo mil pendientes. Y no solo con eso, sino con la pandemia también, mi insomnio se agudizó. Y es hasta ahorita que, que ya puedo dormir. Eh, si no duermo ocho horas, duermo seis pero duermo de corrido, o duermo mis ocho horas y las descanso, porque antes no descansaba. Y tenía que tomar pastillas y tomaba tés, y hacía como meditaciones, y o sea, un, un montón de cosas, porque no podía dormir del estrés. Y creo que, no te miento, no sé si es cuestión del eclipse, pero te digo que el fin de semana de acá, os he escuchado miles de personas que o dejan sus trabajos, miles me, 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 me ¿no? o sea, varias personas que o dejan sus trabajos, o por X o Y deciden cómo cerrar ese ciclo porque dicen, bueno, no es sano para mí y si se va a acabar, que se acabe de una vez porque yo ya no puedo. Estoy súper cansada y esto es insostenible.
1: Y bueno, ¿qué podemos hacer para no tener la quemazón? ¿Qué me eso? recomendarías? Cierto? Bueno. Además de que ya no sea tan control freak. Pues es que
0: no es tu trabajo, o sea, y es poner sanos límites. Creo que llega un momento también que lo platicábamos, no, sin, no sé si en el telegramo tú y yo, de que en los límites siempre los vemos como ponerle límites al otro. Lo decía mi astral esta semana, y sí. Sino que llega un momento donde tú tienes que ponerte tus propios límites contigo, ¿no? Y ser tu propio papá o tu propia mamá. Y hay cosas que, o sea, es muy, muy difícil cambiar muy difícil salir de la zona cómoda y yo sé que ustedes pensarán pero si esto me lastima, ¿cómo puede ser mi zona cómoda? Bueno, porque eso es lo que conoces y a veces nos da mucho miedo ir a un nuevo trabajo donde nos vaya peor y piensas, no, no, es que esto ya lo conozco o es que si me, si me voy, ¿qué va a pasar con estos compañeros? Y luego si resulta peor, o sea, nos da mucho miedo pero llega un momento en donde tú tienes que ser tu propio papá y decirte, a ver, mijita o sea, te estás muriendo o esto ya es demasiado cansado lo siento, con todo lo de tu corazón, dices adiós el día de mañana o dices a tu jefe, no, no puedo. Tenía, o sea, empieza a poner esos límites porque te vas a morir. O sea, estás muerta por dentro. No es sano. Tienes que decir, no, no te va a hacer caso, di adiós, uh -huh. porque no te va a quedar de otra. Y no lo digo como regaño, ni lo digo como... O sea, de verdad, es algo muy complicado. Nunca les vamos a decir renuncien a sus trabajos porque no se puede. O sea, no, pero Ay, sí es comer, exactamente, por eso las entendemos. No tienen ni idea de lo que hemos soportado porque de verdad no podemos renunciar a nuestros trabajos. Pero si tienen la oportunidad de empezar a buscar algo nuevo, de, de decir, bueno, voy a buscar otra opción porque esto ya es insostenible. No queda de otra que hacerlo.
1: Sí, y también es muy importante hacer como que un plan y pedir ayuda, o sea, de verdad no tengan miedo de pedir ayuda, se van a sorprender de las personas que, que las quieren y que quieren apoyarlas y que quieren eh, que ustedes estén bien.
0: Sí, porque, o sea, no están solas, de verdad, esto que les está pasando, hay muchas otras personas como ustedes que están también queriendo buscar una opción para, para poder sobrevivir, porque al final de cuentas, pues, Querer tener una mejor vida. Y una mejor vida no solo es un mejor suelo, sino también el poder dormir, descansar, ver tu serie, estar con tu familia, no pasar todo el tiempo sentada, um, etc. Ya creo que como recomendación, yo sí les diría que pusieran como un límite, sobre todo porque este home office o teletrabajo, no como que los límites del trabajo y la casa, como que se mezclaron, ¿no? Y pues si tienen la oportunidad, no trabajen en su cama o trabajen en un espacio como diferente al de su cuarto para que cambien de lugar no contesten correos a las 2 de la mañana en domingo este, se tienen que apagar el teléfono y desconectarse, ni modos, háganlos si están dentro de sus posibilidades o sea, tienen que también en, o sea, sus jefes también tienen que entender que no porque estén trabajando desde su casa quiere decir que tienen todo el derecho a, a, a molestarlos todo el día porque no es así
1: exactamente y ojalá los los, o sea, ese tipo de jefes eh, se den cuenta y sean más empáticos
0: Sí, porque no van a perder bueno, sí van a perder dinero, pero yo creo que mientras más les apuestes a, a la seguridad y al bienestar de tus empleados, mucho mejor van a estar contigo, van a hacer las cosas mejor, eh, van a hablar bien de ti, es más yo he estado en trabajos donde o he, o he aceptado trabajos ya ni siquiera por cuestiones del sueldo Sino porque de verdad me cae muy bien la gente y no me quiero ir Y por eso te pones la camiseta Que es otro consejo, nunca se la pongan ¿no? Pero al final acabas mm. haciendo eso porque De verdad te caen bien y crees en el proyecto Y te tratan bien
1: O sea y te da como que gusto ¿No? Colaborar con. Hasta, a veces la haces claro. gratis ¿No? Porque sí.
0: te tratan bien Pero pues no es el chiste
1: Y pues bueno ¿Qué más?
0: Y bueno, ese fue el tema de hoy. No sé si quieres saber otra cosa antes de que nos pasemos a lo que has visto en tu semana.
1: Eh, pues nada más que pongan sus límites y que poquito a poco como que cambien esta narrativa así como les comenté hace rato de que ay, esto de no puedo con esto, me voy a atrasar o mi vida, va, mi, mi día va a ser horrible. O sea, no, cambien como que es una narrativa interna. Ya las quiero mucho.
0: Sí, yo antes de que se me olvide que no sé si lo he mencionado acá, pero eso me lo dijo mi psicólogo y se me quedó muchísimo. Ahora se me acaba de ir el 20 pero básicamente, ay, ya se me olvidó otra vez. No, no recuerdo qué era. Lo tuiteas al rato. Sí, es que era algo como eh, en que dijiste la palabra narrativa. Era como de la productividad. Ah, que no deje, o sea, en el sistema capitalista eh, está creado para hacernos sentir. Y, re, o sea, para hacernos sentir reemplazables y luego reemplazarnos. O sea, tenemos este chip de que lo das todo en tu, un trabajo y nadie más lo va a hacer como tú. Y luego, ¿qué pasa? Te corren o te despiden y entra otra persona que lo hace por menos tiempo. Por, o sea, con menos tiempo, con menos dinero. Y dices, o sea, to, o sea me siento reemplazable. Y no es que seas reemplazable, es que es el sistema capitalista al cual le conviene pagarte menos. No es que lo hagas mal, no es que eh, la otra persona sea mejor que tú, o no es que él sea el villano. No, es el sistema. No te deshumanices en un sistema capitalista. Eso no es, no es tu cuestión. Así está diseñado para que nos hagas sentir reemplazables. Pero no es reemplazable, al contrario. O sea, al contrario. Que todas las industrias, sobre todo la creativa, nos haga sentir que que hay miles de personas detrás de una puerta y si no te gusta te puedes largar porque viene a ocupar tu lugar. Eso no es no habla de tu capacidad, habla del de explotador que tienes como jefe, pero es otra historia.
1: Güey, una camiseta que diga no te deshumanices en el sistema capitalista.
0: Sí, la van a poder comprar. Ahí, la...
1: Próximamente en www.somosvioletas.com. Dionel, tienda, pero próximamente. Han pasado 84
0: años. Lo siento, estoy agotada. Estoy quemada. Me dio la quemazón. Me dio la quemazón. Oye, bueno, ahora sí. Cuéntame qué has visto. Y no me regañes Soy... porque no he visto The Bold Type.
1: The Bold Type es lo mejor que me pasó en el mes de mayo. O sea, la vimos creo que en el 2017 que hasta hicimos una reseña, güey, ni me acordaba, o sea, cuando publicábamos en la página web, hicimos una reseña entre Carol y yo, porque nos gustó mucho, porque es como que una combinación entre El Diablo Vista a la Moda y Sex and the City, pero mil veces mejor, o sea, lo siento mucho para los fans, pero está muy bien hecha esta serie, me encanta como toman así temas y los abordan de una manera así súper, o sea, es como que mi espacio seguro, ya sabes, uh -huh. súper empática, tienen perspectiva de género, o sea, hablan de las terapias de conversión. Hablan, hay un capítulo, ay, no no les quiero decir nada porque quiero que la vean. Y quiero agradecer a las personas que me escribieron, pero te voy a entrar a mi Instagram porque hubo personas que sí me escribieron, así que la estoy viendo y me encanta. Una de ellas es Marijose. gracias Marijose. Qué diferencia Carol, ay, de
0: Carol. Yo te la recomendé <risa> en primer lugar, yo sé
1: ya sé, pero no has visto las cuatro temporadas que ya están en Netflix. No. Buenísimas. O sea, todo el fin de semana me pasé con la última temporada, o sea, con la cuarta. Uh -huh. Y llorando, Carol, así, muerta en llanto, que dije, no, no puede pasar esto. Buenísima. Y a marion-7ss. Muchas gracias por inscribir, por escribirme. Me dijo que le gustó mucho. Y gracias cuando me hacen caso. Les agradezco. Les quiero mil. Pero de verdad, está muy bueno. O sea, ahí tratan temas así como que es que siento que es como que nuestra línea, o sea, uh -huh. porque, ¿te acuerdas que nuestra misión, visión y valores es hablar así de que no, pues hablamos de todas las cosas, desde una infección vaginal hasta eh, violencia, ya sabes? Entonces, uh -huh. el show es sobre eso, sí. abordando un sinfín de temas, o sea, la bisexualidad, la transfobia. Eh, la inmigración, infecciones vaginales, cáncer de mama. O sea, tiene un chingo de temas muy, muy, muy buenos. Y me encanta cómo lo abordan, y cómo, cómo lo proyectan. O sea, la verdad, es muy buena esa serie. Y siento que no tiene como que el re reconocimiento que se merece. Tal vez porque lo transmiten en... Ay, no me acuerdo en qué canal. Creo que Los, es Freeform, ¿no? Ajá. Entonces siento que como no es tan conocida ese canal. Pero bueno, ahorita que ya está en Netflix, esto ya, a lo mejor un poco de gente ya más la ve. Pero sí, y de hecho ya, o sea, ya grabaron la última temporada, ya se está transmitiendo y pues la veré en mi página Pirata de Confianza.
0: Yo me acuerdo que cuando vi la, el final de la primera temporada, o sea, me impacté muchísimo porque fue tan sencillo y al mismo tiempo tan poderoso. Y sí te acuerdas, ¿verdad? Sí. que O sea, creo que fue la primera vez que... De verdad, veanla está, está muy padre, y es como dice Jessica, es más como un comfort show, porque a pesar de que pues, sí pasan cosas fuertes, como que se van medio solucionando, ¿no? Y te dan como esperanza, y no es así como que, eh, co o sea, como que un show que te que requiera mucha, eh, mucha emoción de ti, no sé cómo explicarlo, o sea, como que te la pasas bien, ¿no? Sí, y lo padre es que una de nuestras personajes favoritas era la jefa, que se llama Jacqueline, si no me equivoco, no recuerdo la actriz que le interpreta su nombre, pero sale en The Office. A mí me encanta esa señora.
1: Sí, Melora Harding. También sale en Monk. Es la esposa
0: ah, de Monk. Oye, ay, no es spoiler. Luego me dice si, si lo que pienso de Monk es real, porque me da miedo que sea, que sea spoiler. Este, ah, sí, luego te digo. Este, es que quería preguntarte si la esposa de Monk está viva o muerta, pero no me digas porque puede ser spoiler.
1: Eh, no, pero, o sea, no, no es spoiler Porque así empieza la, la, la serie
0: Ah, bueno sea, a,
1: a él se le desarrollan como que Esos trastornos, o sea ajá, A causa de De la muerte de su esposa que fue así Súper, súper traumático para él
0: Ah, bueno, ahora ya lo sé Anyway, esa Ella es la jefa Jacqueline de Una revista que se llama Scarlet, que es como Cosmopolitan, pero con perspectiva de género Y Creo que es de las pocas veces que vemos a una mujer en situación de poder, así como Jefaza, que de verdad es empática y es, siempre apoya a sus... No porque sea algo malo que no lo sean, pero siempre es como la narrativa de que cuando una mujer está en el poder, este, pues trata de pisotear a las otras porque como solo hay un lugar en la mesa, pues no vaya a ser que se lo quiten. Y el contrario, ella es de no, o sea, hazlo, ve. Incluso cuando, pues, el, alguna de ellas no esté de acuerdo o... o pues como o sale el huacal, ahí sí como que ella siempre la apoya y me encanta eso de Jacqueline
1: sí o sea no es como miranda definitivamente no. Miranda Presley
0: pero bueno qué otra cosa has visto Jess además de The Bold Type
1: ay vi eh, Lucifer pero sabes qué creo que desde la temporada anterior eh, ajá la cuarta para mí como que pff, o sea murió o sea su relación tóxica con Chloe, eh, que es así ir y venir, ir y venir. Y no sé, como que se, para mí las primeras tres temporadas fueron muy buenas y no sé qué pasó en la cuarta que así me perdieron. No me acuerdo qué pasaba, pero no. Y ahorita empecé a ver la segunda parte de la última temporada y no, te juro que ni la terminé de ver. Me quedé en el capítulo que es musical y dije no, 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 no. Y es que yo amo a los musicales
0: Pero Guay.
1: no sé no, no, no sé si te acuerdas Eso de, o en qué temporada Vas, pero me perdieron por
0: comprar. Me quedé en la 3 porque en la 3 Este, en Fox, como que La, o sea, creo que la ya no la renueva Y la compra en Netflix Creo, ya la renueva en la 4, luego la quinta uh -huh. Etcétera, entonces por lo mejor eso fue lo que
1: Sí, tal vez uh -huh.
0: Pero no, no lo he visto, y de hecho me, le, He visto las primeras tres temporadas No te miento, como tres veces, porque me gustó mucho no sí, es la muy puerta. buena,
1: pero luego como que... Ay, ya, es que te, te juro que no me acuerdo qué pasó. Pero sí, creo que una de las cosas que más me cagaban es que... Porque siento que Chloe cambió mucho. O sea, se volvió muy dependiente de Lucifer y la aguanta... O sea, bueno, siempre la ha aguantado grosería uh -huh. y media, pero está peor porque ya, pues ya andan. Entonces, oh. La
0: voy a ver y te digo qué es lo que pasó. Ya sé qué pasó, pero no voy a decir porque es spoiler. Bueno, fue como un ghosting. ¿Te uh -huh. acuerdas? en la tercera temporada eh. más o menos pues bueno, ya es lo que vamos pero bueno está está al menos las primeras tres está muy divertida está buena
1: sí o sea está padre como que esos dadillos
0: sí Ay, es que eso es mi king o sea me gusta eso yo sé pero bueno eh, me gustan los hombres con con dadillos y con backgrounds muy trágicos pero bueno
1: alguna otra recomendación que hayas visto Estás en este último mes que nos estuvimos no bueno, creo que estuve, o sea, es que dejé de ver Monk por ver The Bold Type Y luego empecé Lucifer, he estado viendo la serie de Luis Miguel Que no me gustó para nada la segunda temporada, pero ja, X ¿Qué más vi? Yo creo que no viste nada más
0: ¿Viste la de Derbez? O sea, tú fuiste la que me dijo
1: Ay, sí, perdón
0: No, es que quería saber de qué trataba, nada más
1: Pues la primera temporada estuvo buena porque ya se veía venir así el divorcio de Aislin y de Mauricio. Y esta segunda temporada no fue Badir porque él le dio COVID. Y pues no fue Mauricio porque ya está divorciado de Aislin. Pero a mí me gusta por el chisme, güey. O sea, uh -huh. es que de repente Eugenio le tiene mucho coraje a Victoria Rufo. Uh -huh. Porque no le dejó ver a José Eduardo por muchos años. Entonces se ponen así súper intensas las pláticas con... O sea, con, entre Eugenio y, y José Eduardo. Así de que José Eduardo le dice así como que, papá, ya suéltalo. O sea, ya. Y yo tengo una teoría de que, uh -huh. por ejemplo, de los tres mayores, porque es Vadir, eh, Aislin, José Eduardo y la chiquita que es Aitana que tiene con Alessandra Rosaldo. Uh -huh. Como que los más tensos y los que tienen más issues son los que crecieron con él. Que son Badir y Aislin. Y el más relajado es José Eduardo. Porque no tuvo contacto con él cuando era chiquito. Entonces mi teoría es así como que, güey, como que el más feliz es José Eduardo. Precisamente porque no creció con Eugenio.
0: Oh my God. Porque sí. se
1: ve que este güey, o sea, Eugenio era así de... Como que su carrera era lo más importante. O sea, cuenta cómo... cómo eh, porque igual ahorita tiene problema Ay no, estoy contando toda su vida, qué horror. Pero ahorita tiene como que problemas con Alessandra por su hija chiquita. Ajá. Porque si tú llegaras a escuchar cómo un genio los trataba de niños, o sea, la manera en la que lo, la, los expuso, o sea, los puso en peligro de miles de maneras, yo también como que impediría eh, que porque él se queja de que nunca puede cuidar a Aitana, porque Alessandra la protege mucho. Pero, güey, si tú sabes cómo fue anteriormente eh, tu esposo como papá, pues sí te pones así como que a la defensiva, ¿no? Entonces, o sea, tiene como que varias cosas que a mí me gustan, ¿no? o sea, es contenido basura que me llena y me da felicidad, y no me da pena así como que es decir que estoy perdiendo mi tiempo viendo a los Derbez, entonces está no sé, me gusta, una no, disculpa.
0: Te voy a contar un chisme, pero es que no estoy segura porque ese mi mamá me lo contó. Una del... Eh, Eugenio Derbez como que... Yo no sé si fue con Victoria Rufo o con su anterior esposa, pero hizo una boda falsa.
1: Es con Victoria. Entonces, yo. Es que se odian. Ajá. odian. Está bien, porque, güey, no mames, o sea, ¿cómo haces una boda falsa? Chinga a tu madre, no vas a ver a sí. mi hijo. O sea, está bien. Y, y luego, o sea, era tan grande el pleito que en esta segunda temporada eh, salió el tema de que Eugenio una vez secuestró a, a José Eduardo. Uh -huh porque le decía, es que tu mamá no me dejaba verte, o sea, ya empezaba, era así como que Victoria Ruffo, la novia de México, la, la mejor actriz, ¿no? Porque estaba como que en su época de oro de las telenovelas, y ya empezaba a andar con este, el que es su esposo, el político este Omar, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama, entonces tenía guaruras, él tenía guaruras, ella tenía guaruras, yo me quito la patria potestad, eso yo no lo sabía, le quitaron la patria potestad de, de José Eduardo, y... Incluso un año en el que Victoria se fue a Colombia a, a grabar una novela y José Eduardo se quedó en México. Entonces dice Eugenio, güey, a mí me dolía mucho saber que tu mamá no estaba en México, pero tú sí y yo no podía verte. Entonces es que un día fue a buscarlo a la escuela y se lo llevó y que, o sea, cu cuenta José Eduardo que se acuerda que cuando llegaron a la casa que se dieron un agarrón así horrible, porque obviamente no avisó Eugenio que se lo llevó. Entonces ya te imaginarás el pedo. Entonces está divertido, me encantan los pleitos de familias ajenas.
0: Oye, por qué se divorció Aislinn de 50 y de, y de Mauricio? Uh,
1: si tú ves la primera temporada, te das cuenta que, o sea, eran personas totalmente diferentes. O sea, Aislin es de esas personas que hacen como que yoga al sol y y que tus chakras, o sea, es una persona sumamente espiritual, y Mauricio se ve que es todo lo contrario, y de hecho se me hace como que raro, porque te acuerdas que eran una de las parejas, así como uh -huh. que hay goals, ¿no? O sea, las cosas que le comentaba a Islin, que se amaban, que no sé qué, yo nunca se las compré, dicho y de hecho, tú las ves en la serie, y dices, no, o sea, Islin era como que más, o sea, con la hija, con su hija era como que más eh, así que la niña haga lo que quiera, ¿no? Que sea libre, no pasa nada. Y Mauricio era como más aprensivo más... Era muy mamón. A mí, o sea, esa, no sé, nunca me ha agradado. Bueno, sí, ¿te acuerdas la novela que hizo?
0: ¿Cuál de todas? La de, la de como en el cine con... Ay, yo la amaba para ella. Sí, yo igual. igual. Pero con luego cuando... Ay,
1: promete, ajá, no. luego cuando regresó con el Cheva Menegas y todo eso, a mí como que no sé, como que, se, como que no... Como tú dices, no me cuadraban sus vibras, yes. y Aislin se ve más así como que más linda, más, más amor y paz, y mm -hmm. él no. Entonces si ustedes ven la primera temporada, el güey era así un dolor de huevos, y pues ya se veía venir, y yo de hecho la, en, ahorita en la segunda temporada yo le conté a mi mamá, es que Alessandra y Eugenio se van a divorciar, o sea, tómame la palabra. Me dijo, ay no, que no sé qué, yo sí, claro que sí, se ve que no se soportan, o sea, así, la culera, ¿no? Pero, ajá.
0: Guay, pues esperamos que... Ay, sí,
1: esperemos que y No, que no, no.
0: Que nos de mi, mi prima y Tana, así, nuestros amigos personales, la familia de Herbes, que nos no nos patrocinan, pero que deberían mandarnos un billetito.
1: Sí, y escúchanos pues, Amazon.
0: Y pues bueno, eso ha sido la parte de ellas. Yo la verdad es que terminé varios... Bueno, no, me dio igual Burnout. Y ya no puedo. Solo terminé un K-Drama que se llama Vicenzo. Vicencio. Está muy bueno. Me gustó muchísimo. Y de ahí me clavé con un güey que salía. Ahí me clavé como con tres. Perdónme. Pero había un güey que me gustaba mucho en ese K-Drama. Y ahora me volví más k pop de lo que antes era. Por cierto, mañana voy a ir a buscar mi cajita feliz de BTS. O sea, mi BTS meal. Voy a hacer cola en McDonald's. A ver si llegaron. Y les iba a contar... Qué rico! ¡Holi! ¿Qué creen, amigos? Se nos fue el internet. Se nos fue a mí y a Jessica al mismo tiempo. Y no quería dejarles con el cortón del episodio. Y pues nada más quería contarles porque, pues, es muy extraño. O sea, no, no, no quiero hablar todo el tiempo. Eh, pero pues... Les tengo que contar qué es lo que vi porque, oh my god, vi un K-drama súper tóxico. Y es tan tóxico que no lo he terminado de ver. Tal vez no es tóxico, tóxico como, no sé, Boys Over Flowers o... No, no, ese no se me hizo tan tóxico, yo sé. Pues se han visto Los Herederos, ese sí es tóxico a mí. Pero me gustó mucho porque tenía ganas de ver como algo muy dramático. O sea, como que algo así, un melodrama, una telenovela. De hecho tengo muchas ganas de ver como en el cine O Cuando seas mía Que ya vi que está en Prime Y este como que me da el feeling Y básicamente, bueno, se llama Este invierno el viento sopla Y es acerca de un güey Que se llama igual que Otro Vato Pero ese Otro Vato es Como hijo de un O sea, de un presidente De un conglomerado Muy rico, ¿no? Y tiene una hermana, cuando eran niños como que se separaron y ya no volvió a, ver a su hermana. Y su hermana hoy en día está ciega. Pero este güey no lo sabe, ¿no? Y pues se hizo muy amigo del de otro morro. O sea, el, el vato que es el hermano original eh, es muy positivo, ¿no? Y como que, ¡viva la vida! Y el otro güey, eh, el usurpador. <risa> es así como que emo y un fuckboy. Y como que no tiene sentimientos. Está pendejo la verdad porque tiene que hacer 30 años. O sea, ridículo. Pero bueno, él... El pan de Dios y el meco Son amiguísimos, tienen el mismo nombre Y por X o Y eh, Pues el, el pan de Dios no es spoiler Pues se muere Entonces, o oh, tal vez si sí era spoiler No, no es spoiler, porque pasa Creo que en los primeros minutos, o sea, de verdad Y creo que está en el intro Entonces el güey que es un meco dice No, pues por X o Y también eh, Me voy a hacer pasar por Mi amigo el muerto y le voy a hacer creer a su hermana que, que soy yo, él, él, su hermano, todo va bien hasta allá, no tengo ningún conflicto, la cosa es que esos dos güeyes, o sea, el protagonista y la protagonista, van a desarrollar una historia de amor, de amor, de amor, y son hermanos, o sea, en la cabeza de esta morra, este güey es su hermano, el otro, y, to, y los que están como que en la estafa saben que no lo es, pero los demás que conviven con ella saben que eso o piensan que es su hermana. Y de verdad, o sea, yo fui yo supernatural, yo entiendo, yo entiendo qué es el incesto o qué es, y no lo estoy juzgando, o sea, no soy dice incesto de verdad, es creo que los tropes más difíciles para mí de consumir en cualquier contenido, porque me das como que, pero entiendo que hay gente que... Shipea a hermanos Como pasado en Supernatural Entiendo que pasó con, con Game of Thrones O sea, lo entiendo, no estoy como Como eh, No es shade para estas personas Porque, ¿no? Pero, oh, este que <ríe> Y de verdad O sea, hay, hay escenas donde digo Güey, güey, es tu hermana O sea, no es tu hermana, pero ella cree Que es tu hermana, y esto no es normal O sea, esto es de verdad mmm, No, y no lo he podido acabar, pero está muy bueno. De nuevo, no es shame a la gente que, que consume esos contenidos o que le gusta o que los escribe o que los produce lo que ustedes quieran. Eso es lo que... Es, es muy dramático. No lo he terminado de ver por lo mismo porque estoy así de... Ya, ya por favor. Pero está, está recomendado. Y mi otra recomendación es que por fin terminado Vincenzo. Está eh, bien en Netflix. Y ya se les había recomendado en el podcast pasado. Me gustó mucho el final. Y me volví adicta a, a dos de los actores. Eh, no les voy a decir sus nombres porque no los sé pronunciar. Pero uno de ellos. Es que no sé cómo se pronuncia. Se llama Teikyong. Teikyong. No sé cómo se pronuncia. de nuevo Este es un idol que estaba en un grupo llamado 2PM. Y... Pues yo no sabía que, estaba, que era un idol Yo pensaba que era un actor Y luego Empecé a ver otra serie del llamado Bringing on Ghosts Que igual está en Netflix eh, Hay otra de él que estoy viendo ahorita que se llama Save Me Que es acerca de un culto Que tiene que ver con lo que platicábamos Sobre este wey nefasto La quiero ver, no, le, no lo he empezado a ver Pero bueno, regresando al punto con, con Take On Take, take On Bueno, ustedes me entienden con este güey, es que es un idol, o sea él, él primero nació de un como una boy band y no mamen no mamen, o sea es el Chayanne de Corea, no sé si sea cierto, o sea no sé, esto es como, como... yo lo vi y dije ¡Ah! es el Chayanne de Corea, tiene todo el sentido estoy muy segura que hay gente, que hay como idols que tal vez representan mejor el sentimiento de ser el Chayanne de Corea pero, pero tiene todo el sentido para mí, y si alguien ¿Sabe más de este mundo porque yo soy una baby? Eh, por favor, dígame y confirme si es el, el Chayan de Corea. No puedo dejar de ver sus videos. Estoy así obtenida. No, no, no sé qué. No, no puedo. Es maravilloso. Lo amo con todo mi corazón. Y pues ya. Eh. Eso ha sido todo por hoy, antes de que me siga exponiendo, porque realmente no he visto la gran cosa. Vi otras dos películas que sí les quiero recomendar, pero una es muy dramática también y está como, como en el mood de, de... Si quieren ver algo dramático, como de los años 70, que tiene a personajes cuestionables y que está muy fuerte, y les recomiendo mucho El Príncipe de las Mareas. Es una película de drama, así como de drama... O sea, no, no quiero poner drama para mamás. Eh, no porque sea como menospreciándola, sino porque sale barbie Streisand. Y yo amo a Barbra Streisand. Pero tiene como este feeling de, de meterse en las emociones, de, de no, no sé cómo explicarlo. Que así lo puedo definir, es como drama para mamás, pero me gustó muchísimo. Sí está muy fuerte. Hay una escena, y tengo que hacer el trigger warning, de como, como agresión sexual. No es... O sea, no, no, no sé cómo explicárselas. No es lo que, lo que ustedes creen que es, pero sí está muy fuerte. O sea, aunque no haya sido una escena explícita, para mí fue muy explícita y me impactó muchísimo. De hecho, eso fue lo que pasó, me impactó. La vi porque mi tía la vio cuando, cuando ella estaba chica y la vio en el cine y le gustó mucho como que el análisis de entender los traumas de la infancia, de cómo. Eh, pues a veces las personas eh, se, no necesariamente, aunque significan mucho parte, se quedan en tu vida y cómo esa conexión puede ayudarte a sanar o sirve para como cerrar ciertos ciclos o aunque tú ames mucho a alguien, pues las cosas no se dan. No es spoiler lo que les estoy diciendo, o sea, tal vez sí, pero eh, por ese tipo de mensaje me gustó demasiado y resonó mucho conmigo. Mi único... Mm, como que punto en contra es esa escena y es súper rápida, de verdad pero es, no me gustó no me gustó para nada, y si están en el mood de verla a lo mejor no va a causar el mismo impacto que, me, que pasó conmigo se las recomiendo y otra que vi es también con Marble Streisand que se llama Gentle Gentle es, creo que la película por la cual le dieron el Oscar a Barbara, ella actúa y creo que también la dirigió es acerca de una chica llamada Gentle que es o sea, que es judía, pero vive en una comunidad judía muy conservadora y obviamente no está situada en la modernidad. Y pues esta chica es muy intelectual, ¿no? Entonces su papá también es como un estudioso, un intelectual, un académico, y él siempre le ha, o sea, como que la ha animado a que estudien juntos, a cuestionar, a hacer preguntas, y pues eso está prohibido para las mujeres. Eh, entonces... Como que eh, Gentle siente la presión de casarse y tener hijos y todo. Y su papá como que siempre la, la educa tú como un hombre, ¿no? Entre comillas. Por eso, Ye, Gentle decide pues cumplir su sueño de estudiar, ¿no? Como que empezar una nueva, vi una nueva vida. Y en vez de hacerlo como, como mujer, decide disfrazarse de hombre para ir a estudiar. Y está padre. Está padre. Si pueden pasar, como que si, no pueden tomarse como que todo tan en serio, porque siento que habrá gente que dirá, oye, yo no le creo que esta persona sea, haga, se haga pasar por hombre y nadie la cuestione, ¿no? Eh, porque pues es Barbara Streisand. De hecho, ella tiene como un, bueno, no es un trauma, pero siempre hace películas muy temáticas donde todo el mundo la trata porque está fea y la odian y la repudian, y en realidad es una mujer preciosa. Pero bueno, si ustedes pueden pasar como de ese, como de esa parte, perdón, no, no es no quiero hacer así como un comentario fuera del lugar, pero pues está muy entretenida, y es un musical, entre comillas también, porque realmente ella no es como en, no sé, Chicago, o oh, High School Musical, es este, pues una película con música, o sea, sí canta, pero no hay números musicales, realmente es ella la que canta, y, y la música es igual muy bonita, y pues mi highlight de eso Aparte de que es una historia de una mujer Que elige la educación Es que sale Mandy Patinkin Y Mandy Patinkin Oh my god, lo amo O sea, lo amo Él es un viejito Ay O sea Bueno, sí, no me gustan los viejitos Pero bueno Bueno, Colin first Bueno, también Harrison Ford. Bueno, mejor me cayó, ¿no? Entonces él. Eh, pero Manny Patín que aquí no sale como viejito, obviamente él, De hecho, él es el güey que hizo O oh, él es Inigo Inigo Montoya eh, El de La Princesa Prometida Si no lo han visto, creo que es en Netflix O oh, en Prime es una muy buena película eh, Sobre Creo que es fantasía de aventuras No recuerdo, sí No, fantástico ¿La, la aventura fantástica, no sé, pero tomé una clase Sobre eso y me gustó mucho esa película y bueno, este señor salió en Homeland, y yo lo conozco, o sea, Manny Batinky, lo conozco como un viejito, y me cae muy bien, lo amo, o sea, me hace, ay, a lo mejor ha hecho cosas cuestionables, no lo sé, si hay algo por qué cancelarlo, rompa el corazón, vía Twitter, pero yo no, lo, yo no lo había visto así joven, o sea, aparte de... Eh, la princesa prometida, no me acordaba Y en esta película sale Oh my god, sale muy muy guapo Muy muy guapo, o sea, ridículamente guapo Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad De verdad, o sea Las situaciones en las que se ponía gentle y, y él Porque él no sabe que gentle es mujer O sea Fanfic, fanfic material, me encantó pero bueno, eh, después de hablar como media hora con ustedes, ya es momento de quitar, editar esto, subir el podcast y irme a dormir porque mañana tengo que trabajar. Y pues ya, esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que las redes sociales de Jessica es... Bueno, bueno son arroba la 17 a mí me encuentran en twitter e instagram como arroba venus in pieces y pueden seguir a somos violetas a través de nuestras redes sociales ya sea twitter, facebook instagram, nuestra web www.somosvioletas.com en nuestro canal de, Sp de spotify porque eh, tenemos un canal con playlist y en nuestro canal de telegram este, ya nos pueden seguir y pues nada eh, ¿Qué les iba a contar? Ay, compré mi BTS 1000 Eso es un hito para mí. O sea, un, 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 como un highlight también de mi semana. Quería compartírselos porque pues alcancé la BTS mil y me encantó. Y pues ya, esto ha sido todo por hoy. Espero que estén bien y gracias por soportarme en estos últimos minutos. Eh, perdón, se hablo muy rápido y si digo puras estupideces, esto es ser mi amiga en la vida real. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.